0: David. Oui, allô. Ah, David, oui. David, oui. Tu es là. Oui. David, reste là, reste avec nous. Reste Alors, cela en est, est,
1: est, est entièrement laborieux <rire> puisque vous savez ce qui s'est passé. Non, dis-moi. J'ai raccroché avec mon oreille. <rire> <rire> Alors là, du coup, j'ai mis mes écouteurs. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais ça pourrait être une bonne solution parce que eh ben, du coup,
0: je vous entends et, et je, <rire> je m'entends. Ça n'a jamais été aussi propre. Ça n'a jamais eh ben, été aussi propre. Et nous allons rester comme ça jusqu'à la fin. Alors sachez voilà. que David est avec moi, du coup on ne le voit plus sur sa petite photo en bas. Mais David est avec moi et nous sommes ensemble pour 48 heures de bonheur. Ça y est, j'ai décidé, je fais un live 48 heures non-stop pour vous parler de cinéma. Oui. Non, non, je déconne, demain je travaille. Euh, mais voilà, on va essayer au moins de... de, de Quoique avec tous les soucis techniques, il est possible qu'on soit encore là dans 24 heures. Donc, <rire> comme d'habitude... On aura des tops on aura des news on aura un sujet donc on disait on va parler cinéma on va parler euh, de comment soutenir le cinéma en ce moment alors que les salles sont fermées et il me semble que tu avais quatre solutions pour nous david exactement je vais vous présenter quatre solutions
1: on va dire de la plus onéreuse à la plus simple pour soutenir aujourd'hui le cinéma français c'est à dire à la fois les producteurs et distributeurs qui font des films et aussi vos salles de cinéma qui, comme vous vous, vous en doutez, ont, ont cruellement besoin de vous. Et même si la meilleure des solutions, ce sera évidemment de retourner en masse, en respectant la distanciation, les gestes barrières et tout ce qui va avec, évidemment. De retourner en salle nombreux à la réouverture, mais pour l'instant, il n'y a aucune date. Donc, je vous ai dégoté quatre solutions pour pouvoir soutenir quand même financièrement, actuellement, vos salles et le cinéma français en général.
0: Eh bien, c'est génial. C'est parfait. On va pouvoir discuter de ça. Mais comme on a changé euh, un petit peu l'ordre des choses et qu'on s'était dit que c'était mieux maintenant euh, de plutôt vous parler de nos tops en début d'émission, on va commencer par ça et on va vous parler du coup de nos tops de cette semaine. Et toi David, tu as décidé de nous parler de The Toys That Made Us qui est disponible en ce moment sur euh, Netflix.
1: Exactement, The Toys That Made Us, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu, euh, j'avais regardé les premières saisons en Noël dernier. Et euh, j'ai continué de regarder ce Noël, et c'est vraiment une série que je trouve géniale sur Netflix. Je ne sais pas si je, je me lance tout de suite ou si tu ah avais... Ah oui, vas-y, vas-y, vas vas lance-toi, lance-toi, fais-toi plaisir. Très bien. Alors, The Toys That Made Us, c'est une série de trois saisons en quatre épisodes, qui est diffusée donc, sur la plateforme et qui, en fait, reprend l'histoire des jouets, de la création des jouets les plus iconiques qui soient. Alors, il y a évidemment plusieurs saisons disponibles, et donc il y a tout un tas... Euh, de thèmes qui sont abordés, mais euh, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'on découvre comment euh, est parti la son... enfin, c'est assez... Ce qui est assez, vra... Ce qui est assez intéressant, c'est de découvrir vraiment la genèse des, des jouets. Euh, je crois que l'épisode 1 de la saison 1, euh, c'est sur les jouets Star Wars, et on découvre que personne ne voulait entendre parler des jouets Star Wars, que ça allait faire un flop. Euh, les plus grandes boîtes ont refusé de faire les jouets Star Wars, et puis au final, ça a été un énorme carton. Alors dit comme ça, effectivement, donc je rappelle c'est une série documentaire, c'est pas une série avec des acteurs, dit comme ça, ça peut paraître euh, un peu trivial, mais c'est très bien fait, c'est très bien monté, c'est très drôle, c'est très dynamique, et euh, c'est vraiment passionnant de voir la genèse de ces jouets-là. Alors évidemment, quand ce sont des licences qui nous touchent, c'est d'autant plus intéressant, je me permets de, de saluer Comic Seater qui est là, qui euh, m'a fait découvrir euh, Power Rangers, euh, et Tortue Ninja, quand j'étais petit, et euh, bah, c'est passionnant de découvrir vraiment comment se sont créés les jouets par rapport à ces licences-là. Et puis, c'est aussi intéressant de découvrir d'autres licences euh, avec laquelle je n'ai pas particulièrement d'affect. Hein. Je pense à l'épisode 2 de la saison 1 qui est sur Barbie, <rire> par exemple. Euh, on a eu également Hello Kitty en épisode 4 de la saison 2. Mais c'est passionnant de voir qu'Hello Kitty, de, la, de base, c'était euh, sur un, un porte-monnaie. Ils avaient mis une petite tête de chat et euh, ils ont écrit Hello Kitty dessous, et aujourd'hui c'est euh, une licence qui pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Donc c'est euh, hyper passionnant de voir comment tout est parti à chaque fois. On voit évidemment les créateurs des jouets, et puis on voit tout ce qui est autour. Je pense à l'épisode qui m'a... un de mes épisodes favoris, c'est dans la saison 3, l'épisode sur les tortues ninja, c'est l'épisode le... 1 de la saison 3, où on voit euh, Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont les créateurs des tortues, et euh, on découvre bah, non seulement comment ont été créés les jouets des Tortues Ninja, mais aussi comment est-ce qu'on a créé euh, d'abord un comics, puis une série et enfin des jouets. Alors que dans d'autres licences, on découvre que le jouet a été créé. Et pour faire de la pub au jouet on a décidé de créer un dessin animé ou une série à côté. C'est le cas par exemple de Jiaijo, Joe euh, qui est décrit dans la... son histoire, qui est dans l'épisode 4 euh, de la saison 1. Alors je trouve ça vraiment très bien fait, c'est passionnant. Euh... Il y a beaucoup de sujets qui sont traités Donc la saison 1 c'est Star Wars, Barbie euh, Ensuite c'est euh, Ah j'ai son nom en anglais Iman e ça va e me revenir Et euh, G.I. Joe pour terminer Voilà les maîtres de l'univers Ah oui tout à fait euh, voilà,
0: D'ailleurs si je peux me permettre a... de te couper deux petites minutes euh, L'épisode des Tortues Ninja Parce que j'ai vu certains épisodes Je les ai pas tous vus on peut les prendre complètement dans le désordre Et c'est ça qui est très intéressant aussi euh, c'est que j'ai vu l'épisode sur les Tortues Ninja également Où ils expliquent que c'est à cause des jouets Que le, les deux concepteurs d'ailleurs ne se parlent plus aujourd'hui Et ont dû, euh, ont, dû, ont dû se séparer d'ailleurs à cause de ça Il y a eu des décisions qui ont été prises en fonction des jouets et du comics Et de la, la direction artistique du comics euh, Et du coup des dessins animés qui sont liés aux Tortues Ninja Qui font que euh, maintenant les deux créateurs ne, ne se parlent plus
1: Exactement, il y a un petit moment touchant à la fin C'est qu'ils se retrouvent à la fin de l'épisode, ils les ont fait se re rencontrer En mmh. fait, la scission entre les deux créateurs des, to des tortues ninja est venue au moment de la, de la création de la série euh, en live action qui est sortie au milieu des mmh. années 90, la fameuse série où il y avait une tortue femelle euh, qui est apparue et qui avait fait grand bruit à l'époque. Et c'est là que la séparation a eu lieu et ben voilà, c'est passionnant. C'est une série euh, passionnante. Alors moi, je fait comme toi, j'ai regardé complètement dans le désordre, J'ai encore pas tout vu. Euh, on peut prendre vraiment, picorer Prendre simplement une série qu'on aime bien Prendre un, un, une licence qu'on aime bien Et c'est vraiment très très bien fichu euh, Dans la même veine Il y a The Movies That Made Us Que je n'ai pas regardé encore
0: Extraordinaire, sur franchement regarde-les Ils sont et vraiment J'ai ouais, hâte
1: de voir ça et j'ai vu aussi Qu'il y avait The Holiday Movies That Made Us Alors vous savez que je suis fan de Noël mmh. Donc euh, les films de Noël euh, Une spéciale film de Noël aussi j'ai vu Qui est sorti pour ce Noël là alors je sais pas, euh, j'ai pas trouvé d'infos sur le net s'il y a une saison 4 de prévue pour The Toy That Made Us. Mais en tout cas, euh, sachant qu'ils ont qu'ils ont fait ça en dérivé sur euh, les films et sur euh, les films de Noël, ça me donne très très envie. Donc euh, je vous incite vraiment à regarder cette série et ne pas hésiter à aller voir aussi lorsqu'il s'agit de licences que vous n'aimiez pas forcément, euh, étant petit, parce qu'encore une fois, moi je me suis éclaté à regarder euh, l'épisode sur euh, My Little Pony ou sur Hello Kitty, dont je ne suis pas un, un grand fan malgré ce qu'on pourrait croire. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment, vraiment une, chouette, une chouette série.
0: Et euh, pour conclure, euh, en revenant sur les euh, movies d'Ite Made Us, euh, j'ai vu celui sur Home Alone, euh, Maman, j'ai raté l'avion, euh, qui est absolument extraordinaire. Enfin, je les ai, je les ai tous regardés, mais celui sur euh, Maman, j'ai raté l'avion, c'est le premier d'ailleurs, je crois, premier épisode, vraiment très très bon, où ils expliquaient vraiment il y avait zéro budget, personne ne croyait au projet, ça a, ça a ramené des millions. Et euh, voilà, donc... Euh, Très très bon conseil parce que du coup ça se regarde très bien. Combien tu disais 10-20 minutes par épisode Oh non c'est plus long que ça. Hein. c'est ah ouais, plus long que ça C'est 45-50 minutes par épisode. Ouais. D'accord. Okay. A... Ah ouais, Mais ça voilà il bon y en, en, en
1: a 4 par saison. Donc euh, franchement ça, ça se fait ça, très ça très ça bien. Se fait bien.
0: Ok. Et eh ben merci. Merci pour ce petit conseil. Donc euh, je vais essayer de rester proche du micro parce qu'on risque de plus trop m'entendre. Euh, donc c'était donc euh, The Toys That Made Us. Qui est impossible à dire pour moi français avec un accent absolument immonde. Mais euh, voilà, les jouets qu'ils nous ont faits, euh, c'était un très bon conseil. Et on va tout de suite passer à euh, mon top, à moi. Et je vais vous avouer que euh, je n'ai pas bien fait mes devoirs. Ça a été très compliqué de trouver euh, cette semaine un, un film parce que j'ai pas regardé grand chose. Ou en tout cas, je n'ai pas fini grand chose parce que je suis en train de regarder pas mal de séries qui sont plutôt longues. Euh, mais j'essaierai de vous en parler quand euh, j'aurai fini toutes les saisons. Parce que je pense que vous parlez d'une série quand elle est à son, à son milieu ou à ses débuts, c'est difficile à juger. On ne peut pas vraiment savoir si on aime ou pas tant qu'on n'a pas vu toutes les saisons. Euh, pareil pour Wandavision, évidemment tout le monde parle de Wandavision en ce moment. Mais euh, malheureusement je pense qu'il vaut mieux qu'on attende que la série soit terminée pour en parler plutôt que de spéculer ou de créer des, des choses comme ça. Euh, Titi Grand, mais moi aussi j'adore, euh, vraiment. Là, on pourrait en parler tout de suite, mais j'adore vraiment ce qu'ils ont fait pour l'instant. Les quatre premiers épisodes sont vraiment vraiment très très bons. Autant au niveau de la fanbase que pour des gens qui n'ont jamais vu Marvel. Mais euh, je préfère qu'on fasse un limite un, un sujet complet sur la série quand euh, tous les épisodes seront sortis. Ça sera beaucoup plus intéressant que de décortiquer chacun des épisodes, des quatre épisodes pour l'instant qui sont sortis et qui ne font que 20 minutes. Mais il s'avère que la semaine dernière, du coup, pour changer complètement de sujet, j'ai regardé un film. Euh, J'avais envie de.. Euh, J'avais envie de voir du Michael Bay. Je sais pas si vous avez cette sensation aussi, vous de temps en temps, vous avez besoin de grosses explosions, vous avez besoin que ça pète dans tous les sens. Euh, et d'habitude, mon, mon petit film réconfort dans la Michael Bay, c'est Transformers. Sauf que je l'ai vu plein de fois, euh, et que du coup, je ne souhaite pas pour l'instant euh, soutenir les films dans lesquels euh, a joué euh, Shia LaBeouf pour euh, si vous êtes au courant. Enfin bon, bref, il y a tout un sujet autour de lui. Et euh, donc voilà, je me suis dit, bon, je l'ai vu à cette fois, je vais essayer des nouveaux films de Michael Bay. Et je me suis lancé euh, 13 Hours, du coup qui est euh, un film sur une, euh, une équipe qui a été envoyée à l'époque euh, dans un pays en conflit avec les états unis C'est tiré d'une histoire vraie et euh, ce sont des soldats qui ont été enfermés dans la base secrète de la CIA et qui ont dû tenir le camp jusqu'à l'arrivée des renforts, sauf que les états unis n'ont pas voulu envoyer de renforts. Donc ils sont en attente de drones, ils sont en attente de F-16, ils sont en attente euh, de choses comme ça. Le pays est à feu et à sang. Euh, les, euh, les habitants du pays ne savent même plus avec qui ils sont ni contre qui ils sont, puisque on a une guerre civile qui se déclenche à cause des, euh, des armes de l'ancien dictateur qui ont été trouvées du coup, euh, dans, dans des hangars, etc. Donc il y a une milice en fait, qui a récupéré ces armes-là, et en même temps, il euh, y a une partie du peuple qui s'est joint aux Américains pour récupérer un peuple libre et pour pouvoir avoir une vraie démocratie, etc. Ils croient au futur de la nation, avec l'aide des États-Unis, et donc on a ce peuple d'une même ville qui s'affronte en fait entre eux, on n'arrive même plus à les reconnaître, eux-mêmes n'arrivent même plus à se reconnaître entre eux, et au milieu de ça, on a euh, six soldats américains qui se retrouvent coincés au milieu de cette ville à essayer de survivre en attendant, en, en ayant l'espoir qu'un jour quelqu'un vienne les sauver, enfin qu'un jour, au bout d'un moment quelqu'un vienne les sauver, et on va suivre du coup 13 heures, donc 13 hours, les 13 heures qui ont, euh, qui ont suivi du coup l'arrivée d'un des soldats sur le territoire euh, et je me sens que c'est en Libye, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est, euh, je pense, le meilleur Michael Bay que j'ai vu pour l'instant. Euh, alors effectivement, il y a des explosions, mais c'est un film qui est très humain, qui est très réaliste, qui utilise beaucoup d'informations concrètes et euh, vraies. On, on a énormément de résumés au début et à la fin du film pour expliquer ce qui s'est passé avant et après euh, l'aventure qu'on va vivre. Le film fait deux heures et demie. Et ces deux heures et demie d'intensité, j'ai regardé ça avec deux personnes qui n'ont pas, enfin, pas vraiment l'habitude de regarder ce genre de film. Et qui pour le coup ont été pris euh, en haleine du début à la fin du film parce qu'on a une tension. Pour le coup il ne se passe pas grand chose au début du film, sur la première heure, heure et demie du film. Il ne se passe pas grand chose mais la montée en fait en tension se fait dès les premières minutes du film. Et c'est vraiment exceptionnel, enfin exceptionnel. Il faut aimer ce genre de film, on encore une fois si vous aimez les drames ça va être compliqué. Mais euh, voilà, c'est vraiment, euh, si vous voulez de l'action, du réalisme, de l'historique, mais pas trop loin non plus dans l'histoire, si vous voulez pas revenir jusqu'à la deuxième guerre mondiale ou ce genre de choses, on est face à un conflit qu'on connaît peu, mais qui existe encore maintenant euh, et c'est très intéressant de, de le prendre de ce côté-là. Euh, et ça prouve aussi que Michael Bay est encore capable de réaliser des films, euh, des bons films avec des bonnes idées de réalisation, on a des cams. On a, euh, on a des magnifiques mises au point, des magnifiques panoramas, euh, les acteurs jouent bien, on a John Krasinski que j'adore, euh, je suis en train de regarder euh, la série The Office, euh, là j je l'ai vu dans 13 Hours, je l'ai vu dans Sans un bruit, euh, dans Jack Ryan il est très bon aussi, donc euh, voilà, c'est un très bon acteur, et voilà, il y, y a toute la recette pour un bon film, pour passer un bon moment, donc c'est euh, deux heures et demie de pur bonheur et d'action, et d'intensité surtout, donc euh, si ça vous tente, ben, foncez, parce que voilà, c'est à regarder, c'est disponible sur Amazon Prime, et, euh, et je crois que j'ai fait le tour. Et Comic Seater nous dit que c'est un bon souvenir, et que c'était vraiment bien ficelé avec un bon suspense et des explosions à la baie. Bah ben, voilà, c'est exactement ça, tu as très bien résumé, et euh, je m'attendais pas à passer un bon moment, moi je voulais juste euh, un film des fouloirs, et en fait j'ai eu bien plus que ça, donc je suis très très content. Voilà je sais pas si tu l'as vu toi David Sortina Wars. C'est un très bel exposé, mais je ne le connais pas. Eh ben écoute, si ça j'espère que ça t'aura peut-être donné envie de le voir.
1: Bah disons que de base, Michael Bay, bon, pas forcément le réalisateur vers qui je me tourne le plus vite.
0: <rire> Et, euh... Je comprends, Et Pourquoi je
1: comprends. pas, pourquoi pas. pas j'aime bien moi. J'adore de temps en temps me plonger devant des films. Euh, bah voilà, avec Liam Neeson là, récemment, j'ai regardé encore. Euh comment c'était sans identité, ou sans issue, ou run, enfin j'en sais rien, je les comprends tous, mais de des fois ça fait, du bien de, ça fait du bien de juste voir euh, un truc un peu, euh, bien sûr. qui vide un peu la tête, donc euh, pourquoi pas ben, écoute.
0: Euh, bah écoutez, on va passer à la suite directement, on va pas s'ennuyer avec ça. Euh, avant d'entamer les news, je pense que le mieux c'est de partir directement sur le sujet principal, et on va parler euh, de tes fameuses solutions. Pour soutenir le cinéma, qu'est-ce qu'on doit faire David, explique-nous tout. Où est-ce qu'on doit mettre la carte bancaire Que faut-il faire pour aller soutenir le cinéma en ce moment en France Eh bien, Justement, il n'est pas nécessaire de mettre toujours la carte bancaire pour soutenir le
1: cinéma en France en ce moment. On a fêté un triste anniversaire il y a quelques jours. Hein. C'est la... trois mois que les cinémas sont fermés. Ça fait trois mois qu'on est privé de cinéma sur grand écran. Et euh, évidemment, les habitudes des Français sont en train de changer, de beaucoup changer. On voit visiblement un, une frange de la population un peu plus âgée qui s'abonne aux plateformes, qui était aussi un des publics privilégiés des salles. Et évidemment, pour moi qui suis bénévole dans une association qui gère un, un cinéma arrêt-essai rural, euh, on est un petit peu inquiet de la suite. On espère que les gens vont retourner en salle on rappelle qu'il n'y a eu dans le monde aucun cluster qui n'est parti d'un cinéma. Ça, je me permets de leur dire parce que c'est important. Complètement. Que dans le cinéma, voilà, vous, êtes, vous avez votre masque pendant la séance, vous avez du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie, la salle est désinfectée entre les séances. Euh, du moment, devant un film, théoriquement, on ne parle pas, il n'y a, a pas de projection de salive. Donc voilà, on est en sécurité dans une salle de cinéma. Et aujourd'hui, évidemment, moi je me suis posé la question, euh, comment est-ce qu'on peut soutenir encore nos salles dans ces moments où elles sont fermées, on pourrait se poser la même question avec les restaurants. Sauf que évidemment, le cinéma en click and collect, ça n'existe pas encore. On peut, ça s'appelle une plateforme, mais on ne peut pas aller au cinéma pour, pour ça. Donc, j'ai réfléchi à quatre solutions. Enfin, j'ai regardé les quatre solutions, on va dire de la plus onéreuse à la moins chère, qui peuvent vous permettre d'aider les salles de cinéma actuellement. Et la première, évidemment, c'est celle, comme je vous le disais, qui coûte la plus chère, qui est peut-être la moins abordable. et euh, pour laquelle, évidemment, il n'est pas évident euh, toujours d'y avoir recours. Mais euh, la première chose à faire, c'est, si vous êtes abonné dans une salle de cinéma, de conserver vos abonnements, de conserver euh, votre formule. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les grandes villes, dans les multiplex Mais euh, je sais que moi, par exemple, dans mon petit cinéma rural, il y a des gens qui viennent nous acheter des places de cinéma pour après. Et ça, c'est vrai que c'est un geste... Euh, euh, qui est coûteux, hein. un abonnement en salle de cinéma, euh, je sais pas, je sais que Damien est abonné à Calais, il me semble qu'il paye une trentaine d'euros par mois, à ouais. deux, si je dis pas de bêtises. Euh, nous, à Bourbon-Lancy, c'est 31 euros les 6 places adultes, et c'est 20 euros les 5 places enfants, et on a des gens qui continuent de nous acheter des places, donc c'est des places qui pourront servir, évidemment, à la réouverture, donc c'est un investissement, on va dire, un pari sur l'avenir, que de toute façon, quoi qu'il arrive, les salles vont réouvrir, et on sait pas si ce sera... Euh, bah, ce ne sera sans doute pas en février, mais si ce sera en mars, avril, mai, je ne sais pas. Mais ça peut être une solution. C'est-à-dire, si vous avez un abonnement de le conserver, de prolonger vos abonnements, de rester abonné, d'acheter des places de cinéma quand même dans vos salles qui vous serviront à la réouverture, puisque c'est de l'argent, évidemment que votre cinéma va pouvoir euh, bah, tout de suite faire fructifier entre guillemets. Euh, nous, on a la chance d'être dans des locaux municipaux. Bon, bon Lancy, si, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des petits cinémas RSA où c'est un professionnel qui le tient. Il a un loyer tous les mois. Il a des charges à payer. Et euh, il y a des aides de l'État, bien sûr, évidemment et heureusement. Et euh, on peut critiquer sans doute l'État pour beaucoup de choses. Mais là-dessus, euh, on n'a pas à se plaindre les salles de cinéma parce qu'on est quand même suivi et accompagné. Mais ça ne remplacera jamais le fait que des spectateurs viennent en salle. Donc, une première solution qui est, encore une fois, la plus onéreuse et qui vous demande bah, peut-être une trentaine d'euros par mois ou une trentaine d'euros sur place. Mais une des premières euh, solutions, euh, ça peut être ça. Ça peut être d'acheter ses places à l'avance et de prévoir ainsi la réouverture.
0: Du coup, euh, donc, Comic nous dit que c'est chez CGR ou Gaumont. À mon avis, c'est plus UGC, parce qu'il ne me semble pas que CGR fasse de l'abonnement au mois, mais euh, c'est entre 16 et 20 euros par personne, les forfaits euh, du coup mensuels, et euh, pour, deux, pour une trentaine d'euros, effectivement. Et sinon, vous avez, bah, comme on disait, hein, les cartes. Euh, du coup, donc, soit en carnet dans les petits cinémas ou les cartes électroniques euh, dans les grands cinémas qui vous permettent eh ben, de renflouer tout simplement. Prenez vos, prenez vos 10 places. Si vous voyez que votre carte était vide ou presque vide, de toute façon, ils vont rallonger les dates de, de validité et vous pouvez très bien prendre vos, vos 10 ou 20 places maintenant et puis euh, faire rentrer un petit peu d'argent dans les cinémas pour les, pour les faire survivre. La deuxième option,
1: là, c'est pour... Là, je vous ai donné quelque chose pour soutenir vos salles de cinéma. La deuxième, c'est pour soutenir les distributeurs. Les distributeurs, il faut savoir qu'actuellement, c'est ceux qui souffrent le plus, puisque bon, les producteurs, réalisateurs, les acteurs, en ce moment, en tout cas en France, ça continue de tourner. Il y a des films, hein, euh, des séries qui sont tournées. La preuve, c'est que vous avez toujours accès à euh, Demain nous appartient sur TF1, Ainsi grand soleil sur France 2, Plus belle la vie sur France 3, Scène de ménage sur M6, etc. Tout cela continue d'exister. Mais le distributeur, je le rappelle, c'est l'intermédiaire. Le distributeur, c'est le premier logo que vous voyez quand vous allez voir un film au cinéma. Ça peut être pour les plus grands distributeurs américains, Disney, Warner Bros, Universal, le petits distributeurs étrangers, vous avez par exemple Metropolitan, dont on vous parle souvent, Distributeurs français, c'est Paté, c'est Gaumont, c'est euh, euh, Pyramide Distribution. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ce, sont, ce sont eux qui s'occupent de la distribution du film en salle. Et aujourd'hui, ben, ils sont complètement à l'arrêt puisqu'ils enfin, sont aussi soutenus par l'État mais euh, effectivement, ils ont beaucoup de salariés et ils ne touchent absolument rien sur les billets d'entrée. Et la, la situation, elle est vraiment très, très alarmante pour ces distributeurs. Mm -hmm. et il y a une solution pour les aider, les soutenir financièrement, c'est d'acheter des DVD et des Blu-ray et d'acheter des films au format physique. Ça, c'est quelque chose, évidemment, euh, avec les plateformes qui deviennent de plus en plus rares. Il y a eu un appel qui a été lancé pour les fêtes de la part des distributeurs en disant « en achetant des DVD et des Blu-ray, vous nous soutenez ». Donc, continuez, continuez à acheter des films, des DVD, des Blu-ray. Il y a des indicateurs qui sont un peu tristes, malheureusement. C'est que pendant les soldes, il n'y a jamais eu autant de DVD, de Blu-ray soldés. Euh, moi, je prends un espace culturel que tu connais bien, David, bien euh, pas très loin de chez moi, qui a soldé euh, plein, plein, plein de ces Blu-ray à 50 centimes, parmi lesquels des trits très récents. Évidemment, on peut s'en réjouir, nous, en tant que consommateur. Enfin, moi, je suis un grand collectionneur de Blu-ray, j'en ai... Euh, au dernier, j'avais fait un décompte pour la première de Comic Sitter, j'en avais 620. Là, je pense que je dois approcher les 700. Et effectivement, acheter du format physique, des DVD, des Blu-ray, c'est soutenir les distributeurs, c'est soutenir le cinéma. Alors, ça peut paraître désuet, mais c'est quand même déjà un, signe, un symbole important pour aider les distributeurs. Et puis, moi, personnellement, je trouve que c'est chouette de pouvoir posséder un film. Quand on aime vraiment un film, de le soutenir. Euh, je pense un truc tout bête, La La Land, je l'ai tellement aimé que je l'ai précommandé. Et je me suis dit, bah voilà, oh, quand on aime une œuvre, on peut soutenir ceux qui l'ont fait. Euh, comme je l'ai fait aussi pour Premier Contact, euh, comme je l'ai fait euh, même un peu plus récemment pour des films comme Sonic, euh, comme euh, Birds of Prey, comme euh, détective Pikachu. Je suis en train de regarder un peu les derniers Blu-ray que j'ai achetés. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on soutient véritablement le cinéma en achetant des DVD et des Blu-ray, beaucoup plus qu'en regardant Netflix ou euh, Prime. Et euh, voilà, encore une fois, il y a le côté objet aussi. Euh, je sais, euh, j'en reviens encore à Damien, mais qui nous écoute, qu'il qui aime aussi beaucoup les steelbooks, euh, moi j'en ai pas mal, c'est vrai que ces boîtiers métal, c'est un peu comme ça que le Blu-ray se réinvente actuellement, c'est-à-dire via les éditions Collector, des très belles éditions, euh, et euh, ce qui, ben, je suis en train de, de lire ce qu'il dit, et c'est vraiment, c'est très très vrai, la qualité Blu-ray est toujours meilleure, ouais, toujours toujours meilleure, moi j'ai eu l'exemple récemment du film, ben, récemment l'année dernière, de Godzilla, le premier Godzilla que j'ai regardé en Blu-ray avant que le 2 sorte. Et il se trouve que j'ai eu un coup de fil, j'ai dû m'absenter de la maison, euh, aller à peu près à la moitié du film. Et quand je suis revenu chez moi, je me suis dit, bon, euh, je ne vais pas remettre, relancer mon lecteur Blu-ray et retrouver le chapitre, je vais aller directement sur Netflix voir la fin. Et là, j'ai vu une différence flagrante, vraiment flagrante entre, euh, entre le Blu-ray et le streaming. Vraiment, le Blu-ray, je parle même pas des Blu-ray 4K, c'est la meilleure qualité qu'on puisse avoir euh, d'un point de vue qualité d'image. Donc euh, on a, quand on aime vraiment un film et qu'on aime, j'imagine que c'est votre cas puisque vous êtes en train d'écouter une émission sur le cinéma et les séries, quand on c aime bonne, vraiment les très images C'est une excellente émission. C'est euh, que vous aimez voir ça aussi euh, en haute définition. Et on a aussi fait l'expérience le, euh, avec, euh, avec Maiva récemment. On a regardé euh, Le bossu de Notre-Dame en Blu-ray. Et en fait, c'est un Blu-ray que j'aime tellement que... Donc, euh, en fait, il a un peu, il était un peu abîmé. Je l'ai peut-être regardé beaucoup. Et on a fini sur Disney+, et on s'est dit, c'est pareil, que la différence d'image, elle, elle était vraiment abyssale entre les deux. Donc, euh, vraiment, sur les dessins animés, sur les films d'animation, tu as raison, ça se voit vraiment beaucoup plus. Donc, voilà. Acheter du physique, DVD et Blu-ray, c'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut vous, vous soutenir.
0: Voilà. J'ai comparé le dessin animé de Robin des Bois, oui, voilà. Donc sur Disney Plus, ouais, en baisser c'est complètement ça. Moi, j'ai acheté, euh, acheté les 8 les Harry Potter, du coup, en, en Blu-ray. Et effectivement, la, la qualité, la différence de qualité est flagrante. Et c'est un truc tout bête, mais vous voyez, euh, j'ai regardé Captain America tout à l'heure. Et il euh, y a le, le tout premier Captain America. Et euh, du coup, il y a ce. En fait, Chris Evans, au début, est petit, chétif, etc. Et je sais qu'ils ont utilisé, euh, du coup, un autre acteur et qu'ils ont mis la tête par-dessus, du coup, pour faire croire qu'il était petit et m'égringalait, etc. Mais j'aurais voulu, et je pense que ça doit forcément y être dans le making-of, on peut voir, à mon avis, cette transformation de Chris Evans et l'explication de comment ils ont fait à l'époque pour pouvoir faire cette... Euh, C'est une prouesse technique, à l'époque, d'ailleurs. Et je me suis dit, mince, ben voilà, je le regarde en streaming, je suis sur Disney+, ben j'aurais jamais accès à ce... Euh, à ce making of life, je ne saurais pas, je n'ai pas la vidéo sous la main, pour pouvoir regarder ce qui s'est passé au niveau effets spéciaux pour pouvoir faire ce genre d'effet. De, et je l'aurais forcément eu avec le Blu-ray. Donc voilà, encore une fois, c'est une raison de plus bah, pour ce genre de petites astuces. C'est exactement
1: ce avec quoi je voulais conclure, c'est les bonus. Moi, j'aime beaucoup et j'y viens de plus en plus. Euh, vous savez, TF1 avait passé Retour vers le futur en cet euh, hiver. Euh, je les ai regardés et après, le lendemain, je me suis fait toute une session bonus de Retour vers le futur. Et plus le, plus le temps passe, plus enfin, je sais pas, peut-être que je vieillis aussi, hein, mais j'aime regarder des bonus parce que vraiment, on apprend plein de choses. Euh, D'ailleurs, ben, Damien parle de Robin Desbois. Le Blu-ray Robin Bois derrière, il y a une pléthore de bonus. C'est incroyable tous les bonus qu'il y a dessus. Il y a des courts-métrages. Il y a des choses qui sont même pas sur Disney+. quoi. Euh, je parle en, en termes de contenu additionnel, je parle même pas des bonus en eux-mêmes. Et ça, c'est juste passionnant, vraiment passionnant de pouvoir voir... Euh, il y a Tarzan tiens, qui va passer dimanche soir sur TF1. Tarzan, j'avais trouvé le Blu-ray pas cher un jour. J'ai regardé, le film ne m'a pas passionné. C'est sympa, mais j'ai regardé les bonus derrière et j'ai pu plus, plus mieux comprendre le cinéma de David Yates, hein, qui est le réalisateur des derniers Harry Potter, justement. Et euh, on ne peut pas imaginer la manne et tous les trésors qu'on retrouve sur les bonus d'un Blu-ray. Donc vraiment, je pense que ça vaut vraiment le coup d'un Blu-ray ou d'un DVD d'ailleurs. Ça vaut vraiment le coup d'avoir hein. suis... euh, de, des bonus. Et c'est vraiment un des gros, gros intérêts aujourd'hui qu'on n'a pas du tout sur les plateformes, effectivement.
0: Complètement. Et pour information, et ça, c'est la dernière info un peu plus euh, financière. Donc moi qui ai bossé, comme tu disais, dans un espace culturel, euh, il faut bien comprendre que les prix d'achat varient euh, énormément entre le Blu-ray, que vous allez payer euh, 20 euros, 25 euros en sortie des WAN, et ce que vous allez retrouver dans les rayons 3, 4 semaines plus tard, voire six mois plus tard quand il passe en 3 pour 30 ou 5 pour 50, etc. à la base, on vous allez faire une marge de 10-15% dessus. Donc votre Blu-ray, vous allez l'acheter, je ne sais pas, 9-10 euros et on va vous le revendre une vingtaine d'euros. Il faut savoir que juste après, quelques semaines plus tard, on a un message du distributeur pour baisser le prix d'achat. Donc en fait, en gros, il va nous rembourser une partie de ce qu'on a payé. Vous allez, donc nous on paye, enfin nous, à l'époque où je bossais là-bas, le, le revendeur le paye moins cher, et du coup le revend par contre pendant un temps au même prix, pour faire plus de marge. Donc comprenez bien que plus tôt vous achetez un Blu-ray ou un DVD après sa sortie en Blu-ray, et plus vous ferez gagner d'argent au distributeur, puisque le revendeur lui l'aura payé plus cher. Donc il y aura moins de marge pour le revendeur, mais je vais vous avouer que Leclerc ou la Fnac, ils s'en fichent un petit peu de faire du 10 ou du 15 ou du 20% sur leur, euh, sur leur DVD, ce qu'ils veulent c'est de, de faire du, de la quantité. Et vous derrière par contre vous soutenez plus le distributeur en achetant tôt votre euh, version physique plutôt que d'attendre qu'il soit sorti depuis un mois ou deux mois ou encore pire quand il est sorti depuis six mois et que vous l'avez en 3 pour 30 là c'est carrément dérisoire c'est à dire qu'on va payer l'article 3 voire 4 euros grand maximum aux distributeurs pour leur vendre euh, bah, le triple voire le quadruple du prix pour, euh, pour faire plaisir aux consommateurs alors comme disait david c'est vrai que c'est intéressant pour nous consommateurs, moi je vais pas vous mentir, les 8 Blu-ray de Harry Potter, je les ai payés à peine 30 euros parce qu'il y avait moins 50% dessus, ça m'a fait plaisir sur le coup, mais pour l'instant, le but est de faire euh, travailler les distributeurs pour qu'ils puissent rester à flot, et pour pouvoir faire ça, bah, le but c'est d'acheter votre Blu-ray ou votre DVD dès la sortie, euh, quand vous le trouvez en magasin. Quoi. Très bien. Voilà, très, <rire> on va passer du très, coup très, à Non scène. mais c'est très
1: très 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 intéressant en fait, parce que tu vois, je savais pas tout ça.
0: Ouais, bah, c'est euh... des choses qu'on voit pas quand on n'est pas dans le magasin, enfin moi c'est vraiment parce que j'ai fait des réceptions de ce genre de DVD, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais de enfin, toute façon, je suis pas j'ai pas payé, je n'ai pas signé pour une clause de confidentialité, mais voilà, faut bien comprendre que ce système-là est très complexe, et euh, c'est pareil d'ailleurs, si vous voulez euh, tout savoir, c'est pareil pour le jeu vidéo, euh, c'est-à-dire que le jeu vidéo à la base, il arrive à un certain prix, c'est pour ça qu'on vous le vend un certain prix à la base, et ensuite, il baisse de prix. La plupart du temps, en magasin, la baisse de prix va suivre au niveau vente par rapport à l'achat, mais de temps en temps, bah, quand on veut faire un peu de marge, bah, forcément, le magasin, lui, va garder son prix d'origine de vente, alors que son prix d'achat a baissé euh, en rétroactif. Donc voilà, bien faire attention. Si vous voulez faire plaisir à un distributeur ou à un, à un créateur de jeux vidéo ou quoi que ce soit, achetez ou même un CD. Un CD, c'est pareil. Si vous voulez faire gagner un max d'argent à l'artiste, que vous voulez soutenir, achetez-le le plus tôt possible dès la sortie. Et parfois, hélas, les nouvelles éditions Blu-ray désormais sont avares en bonus, et il faut parfois se pencher sur d'anciennes éditions DVD plus riches en bonus. Mais complètement C'est complètement ça, et je trouve que ça limite vachement maintenant, ils font le strict minimum. Pourquoi Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas forcément une plus-value par rapport à la, à la vente du Blu-ray, déjà de 1 hein, ou du DVD. Et euh, en plus de ça, on en parlait la dernière fois, parfois maintenant vous avez des collections, par exemple surtout en série, où euh, des épisodes ont disparu pour des histoires de droits ou, euh, ou de problèmes de, 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 bah parfois de racisme ou de choses comme ça, et vous avez des choses qui disparaissent de certains coffrets. Donc euh, voilà, encore une fois, si vous trouvez des premières éditions, on va revenir là-dessus, euh, comme pour le 45 tours ou pour les livres, si vous, preniez, si vous trouvez des premières éditions de DVD ou de Blu-ray, lisez attentivement ce que vous trouvez, que ce soit sur une brocante ou dans un magasin, parce que vous pourrez avoir des choses beaucoup plus intéressantes que sur la même version du film, maintenant, euh, en Blu-ray ou en DVD.
1: Tout à fait, l'exemple est, est très bon. Si vous prenez chez Disney, par exemple, euh, vous prenez le Blu-ray de Robin des Bois, dont parlait euh, Comic Sitter, et vous prenez le Blu-ray Toy Story 4, que j'ai acheté récemment parce que j'avais adoré. Je crois qu'il y a deux bonus sur Toy Story 4 et il y en a plus d'une douzaine sur euh, Robin des Bois. Alors que c'est le même éditeur, c'est Disney. Mais on, a, on en a parlé l'autre fois. Est-ce que Disney a vraiment envie de continuer à sortir des films en format physique On n'en est pas sûr. Et effectivement, malheureusement, c'est pas toujours. Euh, ce n'est pas toujours le garant d'avoir beaucoup de bonus, donc n'hésitez pas à regarder derrière quand vous achetez. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on ben, a entendu la polémique Disney+, là euh, beaucoup, beaucoup ces derniers jours, avec le fait que du catalogue enfant ait été retiré des films comme Dumbo, euh, comme euh, La Belle et le Clochard, comme Les Aristochats, enfin bref, vous avez entendu parler de ça. Bon, les films sont toujours accessibles pour les, les adultes, mais il y a des messages d'avertissement. On n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait des coupes qui soient faites. Et effectivement, le fait d'avoir votre DVD et votre Blu-ray, ça reste la meilleure manière d'être sûr que vous avez l'œuvre originale. Moi, je prends un exemple bête, je suis très fan de South Park, j'adore South Park. Et on sait qu'il y a South Park qui sont toujours sur la corde raide. C'est des sujets extrêmement sensibles. Et je crois que sur les plateformes, il n'y a pas tous les épisodes, parce que certains vont un peu plus loin que d'autres. Bah, le fait, moi, j'ai les premières saisons, en tout cas les 12, 12 ou 14 premières saisons en DVD. Bah, L'avantage, c'est qu'on sait que là, euh, on a le matériau de base, quoi, quelque part. Et ça, c'est aussi un des avantages de vos DVD et de vos Blu-ray, c'est qu'ils ne seront jamais censurés, de, de facto, puisqu'on ne peut pas y retoucher. Bon, ça a été un peu long, du coup, sur le, le physique, mais je pense que c'était très intéressant d'en parler. Oui, il
0: faut en parler, il faut en parler. De toute façon, on est là pour en discuter. Encore une fois, c'est une émission de chill, hein. on, est, on est moins dans la course. Donc, euh, voilà, explique-nous tout, du coup, troisième point. Alors, le troisième point, euh, qui est celui
1: qui peut être. Peut-être un des plus inattendus, mais c'est de vous abonner à des plateformes de cinéma en ligne et particulièrement à deux plateformes, MyCanal et Orange et OCS. il faut savoir que Canal Plus et Orange sont les deux plus gros soutiens du cinéma français et du cinéma européen. Et là, c'est effectivement pour soutenir bah, ceux qui font des films, hein, la production de films, pour que. C'est tout bête, hein, mais si vous voulez avoir des films à la réouverture, il faut qu'ils puissent être financés. Et ces deux plateformes soutiennent euh, le cinéma. Pour vous donner un titre d'exemple, si vous, quand vous vous abonnez à Canal+, ou à MyCanal, suivant euh, que vous ayez la version numérique ou pas, vous avez 12,5% des recettes qui vont au cinéma européen, et parmi ces 12 euh, et, euh, dont 9,5% au cinéma français. Donc en gros, vous avez 9,5% au cinéma français et 3% au cinéma européen. Ce qui est énorme hein, sur un abonnement euh, à, alors à 10 euros, comme on a la chance de l'avoir euh, avec David puisqu'on on est passé par des ventes privées, etc. Ça représente 1,25€ qui part. C'est-à-dire qu'en gros, sur un abonnement canal de base à 20 euros, vous avez 2,50 euros qui part tous les mois à la production de films. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable. Vous avez aussi la possibilité avec Orange. Alors Orange, j'ai les chiffres, euh, des chiffres qui sont assez anciens. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Orange, c'était 6%. Donc c'est un peu moins important, mais quand même, vous avez 6% de l'argent que vous investissez qui va au cinéma. Actuellement, Netflix, Prime, etc. Là, par contre, il euh, n'y a rien. Enfin, c'est en cours. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a des pourparlers euh, en échange d'une modification de la chronologie des médias qui pourrait arriver sous peu. Les plateformes euh, soutiendraient le cinéma, mais actuellement, s'il y a vraiment deux plateformes qui soutiennent, c'est MyCanal et c'est Orange avec les chaînes OCS. Alors, l'avantage de ces deux plateformes, c'est qu'elles vous permettent d'avoir accès à du cinéma rapidement. On rappelle que MyCanal, vous avez les films 8 mois seulement après leur sortie, s'ils ont fait moins de 100 000 spectateurs et 10 mois s'ils ont fait plus. C'est pareil chez Orange, avec en plus un catalogue de séries. Euh, qui est assez étoffé chez Canal et qui est très étoffé chez Orange, puisqu'il faut rappeler que c'est les séries HBO Max, hein, dont les fameux True Detective, Game of Thrones, euh, euh, etc. Qui, Tchernobyl récemment, qui ont beaucoup fait parler. Chez Canal, vous avez aussi beaucoup de séries, mais chez Canal, vous avez l'avantage, si vous aimez le sport, d'avoir encore euh, quelques matchs de Ligue 1, d'avoir l'intégralité du Top 14, de la Formule 1, etc. Donc, ce n'est pas que du cinéma. Mais en fait, ça peut paraître surprenant, mais en vous abonnant à MyCanal, ou à OCS, et ben vous soutenez véritablement le cinéma européen et le cinéma français.
0: Ok, et eh ben écoute, j'ai bien fait, du coup j'ai soutenu le cinéma. Euh... Alors un évidemment, abonnement... euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas être abonné à Netflix, parce que moi je suis
1: le premier à avoir un abonnement Netflix, un abonnement euh, Prime, etc. Hein. Euh, mais simplement, ces plateformes-là soutiennent plus le cinéma que les autres, et effectivement, en le faisant, euh, 2,50€ sur un abonnement à 20 euros, ça peut paraître rien, mais euh, multiplié par les millions d'abonnés Canal, euh, vous vous rendez compte qu'on peut en faire vraiment des films euh, à, vraiment euh, des films de qualité, des films euh, avec un, un sacré budget et Canal et Orange y contribuent euh, énormément. Et euh, en plus, euh, Canal aide les distributeurs, euh, puisqu'ils versent une aide qui leur sont remboursées après par le CNC. Bref, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, en soutenant, en achetant des produits de ces deux plateformes, donc un abonnement euh, à Orange ou à MyCanal, vous soutenez vraiment le cinéma français. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si quand vous lancez un, quand vous allez voir un film au cinéma, euh, vous voyez très souvent apparaître euh, le logo de Canal, avant, ou le logo d'Orange, ou euh, le logo de Ciné. Euh, parce que Cine, il faut rappeler que c'est une filiale de MyCanal, hein, c'est un abonnement cinéma supplémentaire. Euh, de MyCanal, qui euh, soutient également énormément le, le cinéma français.
0: Eh ben, très bien. Est-ce que ça marche, euh, ça marche avec Salto, par exemple, ou pas Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Finalement, étant donné que c'est des grands groupes de télévision, est-ce qu'ils euh, se sentent concernés par ça Est-ce que l'argent rapporté par Salto refinance le cinéma, ou en tout cas le, la télévision française
1: alors, ce qui est sûr, c'est que l'argent versé par Salto finance après, oui, la, les fictions françaises, euh, les séries télé-françaises, les téléfilms français. Maintenant, sur le cinéma lui-même, euh, j'avoue que je ne me suis pas renseigné. Donc, je, plutôt que de vous dire des bêtises, je, je préfère euh, ne pas me mouiller, mais c'est possible. Oui. Je, je rechercherai et puis on en reparlera peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas.
0: Ok, ok. Oui. Donc, en gros, euh, plus on s'abonne à, euh, à, des, à, des, à des chaînes SVOD ou ce genre de choses, on va dire, plutôt typé France, et plus on a de chance de pouvoir soutenir un, un pourcentage important de, de, du paysage cinématographique français. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, quand même spécifiquement ces deux-là, parce que je veux dire, euh, des, des choses comme Mubi, euh, par exemple, euh, là, c'est vraiment sur le cinéma de patrimoine, mmh. c'est une plateforme française, mais ça ne soutient pas vraiment la production de films. Euh, alors que ces deux-là, c'est contractuel, hein. c'est-à-dire qu'on euh, n'en a pas choisi deux à qui... Euh, à qui on a décidé de donner les films tôt. C'est évidemment une contrepartie. C'est-à-dire que qu'ils reversent 12% de l'argent de l'abonnement au cinéma européen, mais en contrepartie, ils ont tous les films très tôt. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Ce n'est pas par altruisme, attention, hein, que, que Canal ou Orange font ça, mais c'est du gagnant-gagnant. Et euh, au final, nous-mêmes, spectateurs, euh, alors moi, je vais très souvent au cinéma, donc euh, je... Mais pour les gens qui y, vont, qui y vont très peu et qui veulent voir du cinéma récent, bah c'est vrai que c'est génial, parce que vous avez tout très très vite. Quoi.
0: Complètement. Complètement. Bah, j'ai pu voir, d'ailleurs, j'ai failli le mettre en top, euh, Farewell, du coup. Euh, L'Adieu, qui est un film euh, ouais. très beau et qui, euh, qui du coup est sur la plateforme depuis un petit moment, mais qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, que j'ai pas vu, d'ailleurs. Ouais. Mais C'est en fait ce qui est très bien avec Canal. Alors, c'est très compliqué. J'ai essayé de voir, euh, d'ailleurs, le... le, le... Si vous voulez un bon euh, CM, le, le, le CM de, de MyCanal est très très efficace. J'ai été sur Twitter pour demander s'il existait une, une possibilité de trier les films par date euh, de, de, de sortie en fait de MyCanal. Parce qu'il faut savoir que la, la différence avec, euh, avec Netflix, par exemple, c'est que les films restent quand même moins longtemps. Donc vous avez un oui. peu moins de temps pour le les regarder. Le catalogue bouge beaucoup, en fait. Ouais. Voilà, le catalogue ouais, bouge beaucoup, exactement. Euh, hormis euh, les trucs euh, sans plier euh, Canal+, bien évidemment. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un petit peu moins de temps que sur Netflix pour regarder votre liste. Et il euh, n'y a pas de possibilité de mettre par date. Et il m'a répondu très très vite pour me dire que pour l'instant, c'était pas possible. mais mec faisait remonter l'information aux ingénieurs de l'application pour, euh, voilà, pour que ça soit fait dans les meilleurs délais. Donc, euh, j'ai trouvé ça très sympa. Et euh, voilà, donc encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on voit des films arriver tous les jours. Sur MyCanal, ou quasiment tous les jours, on a un nouveau film sur MyCanal. Donc, euh, vous pouvez vous faire quasiment un nouveau film par jour et des films, comme tu disais, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, franchement, il n'y a rien à redire. Pour l'instant, je suis très content de mon investissement et, et je trouve ça très bien.
1: Ouais. Est-ce qu'il nous resterait oui, pas une
0: dernière que... solution du coup ah, Une dernière solution,
1: c'est la, euh, la, la solution la moins chère, puisque elle est gratuite. Elle est gratuite pour vous et par contre, elle est euh, payante pour le cinéma. J'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, mais la dernière solution, c'est de regarder des films quand ils passent à la télé. Ça peut paraître tout bête, mais euh, il ne faut pas oublier que TF1, France 2, enfin le groupe France Télévisions et euh, le groupe M6 financent également le cinéma français. À des degrés différents, M6 est producteur et distributeur de films via sa société SND. Euh, France Télévisions euh, est producteur de films et TF1 est également producteur via son, via son groupe TF1 Productions. Et puis après, il y a également... Euh, une partie, euh, partie un peu distribution chez TF1, mais euh, c'est important, en fait. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est quand un film passe à la télé, plus il va faire d'audience, plus il va inciter les chaînes télé à investir dans le cinéma et à continuer leur investissement. Et plus les euh, annonceurs, c'est-à-dire les publicités qui passent avant et après le film pour les chaînes publiques, voire pendant le film pour les chaînes privées, euh, quand... quand euh, je ne sais pas, pas Coca-Cola ou Pepsi ou Orangina, je dis plein de marques pour pas qu'on nous accuse de placement de produits, mais décide décident de mettre une pub au moment d'un film, euh, quelque part, c'est parce qu'ils font le pari que beaucoup de gens vont regarder ce film, et c'est donc intéressant pour la chaîne de continuer de passer des films, parce qu'ils savent que les films attirent des annonceurs. Et ça, c'est quelque chose de tout bête, mais on le dit régulièrement, plus il y a de téléspectateurs qui vont regarder un film quand il va passer à la télé, plus l'investissement des chaînes de télé dans le cinéma va être important. Et ça, ça ne vous coûte rien du tout. Et ça peut être quelque chose vraiment qui peut euh, être hyper hyper intéressant pour le cinéma français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, plus... euh, sans TF1, France Télévision et M6, vous auriez, je pense, facile 50% des films français qui ne sortiraient pas en salle parce qu'ils les produisent directement. Alors évidemment, sur TF1, on va plus être dans des productions style Le Doudou qui est passé hier soir, des comédies françaises pas toujours de très haute qualité, mais quand même, il en faut pour tous les goûts. Et ça, c'est important. Enfin, quand on tient un cinéma comme je le fais, on sait très bien qu'on ne fait pas du cinéma simplement pour se faire plaisir. Évidemment que sur France Télévisions et Arte, on va plus soutenir des films à réessais, des films pointus et peut-être un peu plus qualitatifs. Et à M6, on a plutôt le côté parfois un peu blockbuster, etc. Mais sans ces chaînes là de télé-là, sans leur soutien, c'est clair qu'il y aurait au moins, moi je enfin, c'est des chiffres que, que, que j'invente, pas que j'invente façon de parler, mais on va dire, j'ai pas de chiffres concrets sous les yeux, mais j'imagine en tout cas qu'il y a bien 50% des films qui ne sortiraient pas s'il n'y si avait pas les chaînes de télé. Donc, évidemment, ça peut être contraignant, contraignant le fait qu'il y ait des pubs euh, pendant ces films. Je rappelle néanmoins que tous les films diffusés sur France 2, France 3, France 5 et Arte, euh, et France 4, donc ça fait quand même, euh, on a quand même quatre chaînes de télé, euh, diffuse du cinéma sans qu'il y ait aucune coupure pub pendant les films. Ça c'est hyper important. Évidemment sur les autres chaînes privées c'est différent. Maintenant encore une fois dites-vous bien que la coupure pub finance aussi le cinéma de par le fait que l'annonceur arrive à ce moment là. Alors je sais que c'est contraignant que ça peut être un peu embêtant, moi une des solutions que je peux vous livrer c'est bah, pourquoi pas vous vous dites un soir dans la semaine je regarde pas Netflix, je regarde pas Prime mais je vais regarder un film à la télé. Ça peut être une des solutions. Moi je sais que bon bah, ayant malheureusement pas mal de temps libre en ce moment, J'essaye de regarder plutôt les plateformes l'après-midi ou en journée. Et le soir, je dis, allez, je regarde un film à la télé. Euh, je prends mon programme télé. On n'est plus à l'époque où on a grandi avec David, etc., où il n'y avait que six chaînes de télé. Maintenant, il y en a quand même 27. Il y a beaucoup de films. Et ça peut être vraiment une solution euh, C'est vraiment une solution un peu citoyenne toute bête de regarder un film à la télé. Ça ne vous coûte rien. Mais euh, voilà, peut-être qu'un soir dans la semaine, ça peut valoir le coup de se dire, ben, ce soir, je lance pas Netflix et je vais regarder ce qu'il y a à la télé. Je rappelle que les trois soirs où il y a le plus de films à la télé sont le dimanche, le lundi et le jeudi. Et que le mardi aussi, il y en a pas mal. Donc, il y en a quand même quatre jours sur sept où il y en a beaucoup. Et qu'il y a vraiment des films pour tous les goûts. Hein. Et euh, je prends un dimanche comme hier soir. Sur TF1, vous aviez le, la comédie familiale par excellence avec Cadmirat. Sur France 2, vous aviez le blockbuster avec, euh, de, avec Mission Impossible. Vous aviez Lost City of Z sur... Euh, arte qui est quand même un film un peu pointu un film un peu cinéphile le lundi vous avez la fameuse case sur france 5 euh, du cinéma de patrimoine français euh, vous avez vraiment la possibilité d'avoir il euh, ben, y a vraiment tout type de film tout type de cinéma d'autant que la chronologie des médias a été modifiée récemment les films av avant les chaînes de télé c'était comme netflix il devait attendre 36 mois donc trois ans pour pouvoir passer un film là maintenant il suffit d'attendre 20 mois donc c'est à dire un an et huit mois qui est quand même pratiquement divisé par deux. Hein. Un an et huit mois, et on passe euh, avant, c'était trois ans. Donc, il euh, y a vraiment, encore une fois, la possibilité de voir des films quand même relativement récents. City of Z, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais si je prends, euh, voilà, hier soir, encore une fois, hein, Le Doudou, émission impossible. Mais vous aviez aussi sur euh, euh, C8, L'aventure, c'est l'aventure, qui est quand même un film classique du cinéma français. Vous aviez un film aussi un peu plus encore heureux sur W9, qui était une comédie romantique, vous aviez Kidnap en film d'action sur TFX, vous aviez, vous aviez comme ça, tout un tas d'exemples hein, de films comme euh, Félin de Disney sur Gulli, etc. etc. Donc Vraiment, on a un, un panel de cinéma à la télé qui est vraiment très important. Et si on n'a pas les moyens de continuer à, à garder son abonnement de cinéma ou de s'acheter des Blu-ray, ou de s'abonner à une autre plateforme de SVOD alors qu'on a déjà Netflix, etc. Ben bah simplement, regarder un film à la télé, c'est déjà soutenir le cinéma.
0: Complètement. Entièrement d'accord avec toi. Euh, alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit comic Citer, tu as bien résumé David, c'est un, tout un écosystème avec plusieurs médiums permettant au cinéma français de survivre. Chacun peut apporter sa pierre selon ses affinités. Et c'est complètement vrai, pour le coup, ces quatre solutions bien distinctes. Et euh, du coup, ça nous permet euh, de, de pouvoir choisir en fonction de notre budget, en fonction de nos envies aussi. Parce qu'il y a des gens qui adorent le cinéma et qui finalement vont très peu au cinéma. Il y en a peu, mais il y en a. Donc c'est vrai que le côté Blu-ray, ça peut être très bien. On aime beaucoup la collectionnite aussi. Parfois, les gens aiment pas. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir du physique chez lui. Je ne suis pas un grand collectionneur. Mais voilà, s'il si faut acheter du Blu-ray euh, pour, euh, pour pouvoir soutenir le cinéma, je le ferai sans aucun problème. Et euh, voilà, l'abonnement du service SVOD, ça reste une solution également, donc euh, je suis très content de pouvoir aussi participer de cette façon-là. Et euh, c'était hyper intéressant, vraiment hyper intéressant et tu, et de parler de ça. Et tu regardes ça.
1: aussi régulièrement la télé, euh, je l'ai remarqué. Complètement, j'essaye, euh,
0: bah, depuis que tu nous en parles en fait, depuis que tu nous en parles, j'essaie de me caler au moins une fois euh, dans la semaine euh, devant la télévision. Et voilà, je regarde pas forcément les pubs, mais je ne zappe pas non plus, euh, histoire que les... Euh, voilà, je on essaye de, de rester un petit peu devant sa télé quand même histoire de pouvoir soutenir un petit peu ça donc c'est vrai que on fait, on fait et comme puis on, peut.
1: Euh, et on, on me faisait remarquer à juste titre qu'on est on est dans une génération on est, on est tous très tentés d'être sur le téléphone sur le portable tout le temps les réseaux sociaux à portée de main et que effectivement au cinéma c'est un moment où on est où, moi quand je regarde une série ou un film c'était vraiment euh, la plupart du temps, je, je fais vraiment très attention à ne pas regarder mon téléphone, etc. Mmh. pour être vraiment dans l'œuvre. Bah, C'est vrai que d'un autre côté, pour les gens qui ont vraiment du mal à s'en détacher, bah, quand il y a les pubs, ça peut être aussi une petite parenthèse. Je ouais. vois par exemple le sens de la fête qu'on a regardé pour l'émission de la semaine dernière. Euh, bah, avec Fabien, on s'envoyait des petits messages sur Messenger pendant la pub. Alors, tu en as pensé quoi Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation des acteurs, etc.? C'est un petit côté sympa euh, qui nous permet de le vivre ensemble. Mmh. Et puis, euh, les réseaux sociaux ont aussi cet avantage. Je pense à Twitter, par exemple. Et ben, quand un film passe à la télé le soir, souvent, les gens en discutent aussi sur Twitter en, en même temps. Bon. C'est ce qui peut être ouais. assez sympa. Alors que quand beaucoup, vous êtes ouais. en train de regarder euh, ça à le côté, je vous en avais déjà parlé dans une émission précédente, mais moi, ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'est que ben, effectivement quand il y avait six chaînes de télé, le mardi soir, par exemple, il y avait le, le film de TF1. et ben, Le jeudi matin, dans la cour de récré, bon, j'étais sûr que la moitié de la classe l'avait regardé et qu'on pouvait mmh. en parler. Euh, là, quand vous regardez un film un peu « random », je j'aime pas ce terme-là, mais sur Netflix, que vous vous dites « tiens, je regarderai bien ce film-là bah, », si, vous ne savez pas si dans vos proches, les gens l'ont vu. La télé a cet avantage, le fait que bah, « Le sens de la fête », il a fait presque 8 millions de spectateurs la semaine dernière. Les gens en ont beaucoup parlé après autour de moi. Et les réseaux sociaux, ça peut être ça aussi. Euh, je pense à mardi dernier, j'ai regardé 10 Deepwater sur W9, il y avait un million de personnes devant. Bah, sur les réseaux ça parlait pas mal j'étais content après de pouvoir échanger avec des inconnus qui avaient vu et donné mon avis et c'est aussi un des petits côtés sympas de la télé je trouve.
0: Complètement, mais c'est clair mais ça permet vraiment de, bah, comme tu dis soit il faut être dans les 24 heures après la sortie d'un événement sur une plateforme de SVOD mais c'est vraiment il faut être au taquet euh, pour, euh, pour avoir des, euh, des avis etc. ou toi il faut le voir à ce moment là etc. ou alors effectivement comme tu dis être devant sa télé et pouvoir réagir en direct euh, sur Twitter, c'est vrai que pour ça euh, Twitter, euh, on en parle beaucoup en mal mais il euh, y a énormément de bonnes choses aussi à faire sur twitter euh, donc non non, vraiment c'est comme tu dis c'est une, une petite parenthèse euh, s'obliger à mettre le téléphone de côté en attendant on sait que de toute façon il y aura des pubs après pas sur les chaînes france télévision puisque sur la chaîne france Télévisions il n'y a pas de pub pendant le film mais comme tu dis si on regarde un film sur TF1 ou sur une autre chaîne privée m6 par exemple bah, pendant l'instant pub c'est vrai que ça peut être sympa de euh, voilà, laisser son téléphone de côté et le récupérer que pendant la pub euh, avant de le reposer et de pouvoir réagir à la fin du film sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ouais, de tout ce qu'on vient de voir, complètement.
1: C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux plateformes, là avec Maeva on regarde Lock and Key en ce moment sur, euh, ouais. sur euh, Netflix, alors Lock and Key c'est sorti, je ne sais pas, moi, il y a quelques mois, ouais, et euh, on, a, on a regardé 8 épisodes, on a presque fini, et euh, j'ai été voir un peu euh, sur les réseaux sociaux ce que, ce que les gens disaient, et il y a Vu, le premier tweet sur lequel je suis tombé, c'est quelqu'un qui disait « Il n'y a pas plus has been que de regarder Lock and Key en 2021. » Et en fait, ouais, parce que là, bah, en ce moment, voilà, c'était Lupin. Faut que, il fallait ouais, que tout le monde voit ça. Lupin. Il euh, y a 15 jours, il fallait avoir vu les chroniques de Bridge, Bridgestone. Ouais, voilà, il fallait avoir vu ouais, ouais. ça. Euh, juste avant, il fallait absolument avoir vu le jeu de la dame. Et ouais. en fait, on a l'impression que sur les plateformes, si on, a, on, on, on est à la bourre, on est complètement has C'est ça. Alors que… Alors qu'effectivement, bah, la, la télé, euh, au moins c'est l'instant, c'est le moment présent, et les gens euh, le J'ai
0: l'impression que c'est un truc spécifique à Netflix, parce que je n'ai pas cette impression avec Amazon oui. Prime, en fait. Clair, clair. Je, je trouve qu'Amazon Prime, les gens rattrapent The Boys maintenant, et bon euh, ça ne ah, gêne oui. personne que les gens regardent The Boys maintenant. Ou The Office, moi je suis en train de regarder The Office, bah, ça embête personne que je regarde The Office, alors que la série a quasiment 10 ans. Donc euh, j'ai l'impression que c'est cet effet Netflix du « reste abonné, regarde tout tout de suite ». Euh, pareil, Netflix est le seul euh, quasiment à ne pas faire de... à part Snowpiercer c'est le seul programme qui n'est pas diffusé tout d'un coup qui a un épisode par semaine euh, mais sinon euh, Netflix n'est pas du genre à diffuser un épisode par semaine il Exactement. faut qu'on regarde tout tout de suite, tout maintenant et, euh, et c'est bien dommage parce que finalement on était très content nous de, de pouvoir euh, bon on en parlait encore une fois avec mon colloque avec Lucius, on était très content d'avoir notre épisode de monde vision toutes les semaines ça nous fait plaisir bah ouais. d'avoir un cliffhanger de fin d'épisode et de se dire merde, faut attendre encore une semaine pour pouvoir voir la suite, mais c'était trop bien. Alors que quand tu as 5 secondes entre le générique et le début de l'épisode d'après pour savoir ce qui s'est passé, il bah, n'y a aucun intérêt de suspense en fait. Ça ne sert à rien de finir un épisode sur un effet à suspense, puisque de toute façon, dans 5 secondes, tu vas avoir la suite.
1: Ouais, exactement. Et puis c'est le, enfin, nous, c'est devenu le petit rendez-vous, tu vois, le vendredi ouais. soir. Euh... Le vendredi soir, on se regarde notre épisode de WandaVision, et puis voilà, quoi, c'est cool. Et le, comme... effectivement le, le suspense a, ben, je sais pas moi pourquoi j'ai autant aimé 24 heures chrono ou des Sweet housewives ou Lost à l'époque donc il y a 10-15 ans ben, parce que quand on voyait un épisode on était en transe de savoir ouais. la suite et, et, et voilà là c'est vrai que ça casse, un, ça casse un peu le charme le fait de voir tout très vite je trouve mais ça c'est un autre débat sans doute
0: ouais, problème <rire> de consommation immédiate spécifique à Netflix mais tout à fait et en même temps là la... encore une fois Netflix c'est leur spécialité c est, c est le... enfin voilà ils sont faits pour diffuser des programmes alors qu'Amazon Prime on n'est pas sur une diffusion obligatoire, c'est-à-dire qu'Amazon Prime Video, c'est inclus dans ton abonnement Amazon Prime, tu peux payer juste pour Amazon Prime Video, mais c'est le petit truc en plus, ils ont aucun intérêt à te, à te, à te bourrer en fait de programmes, à, à manger immédiatement. Le but est que tu puisses aller te balader sur Prime Video quand tu n'as rien à faire, parce que tu dis dis bah, « tiens, c'est inclus dans mon abonnement, du coup euh, je vais aller jeter un œil ». Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, et à chaque fois je trouve un truc à regarder, alors qu'en ce moment, Netflix, c'est la, la bataille euh, à la hype. Et il faut toujours avoir vu, comme tu dis, euh, le dernier truc euh, connu. Et du coup, quand tu vas un peu loin dans ta liste euh, de choses à enregistrer, bah, tu te dis « bah ouais, mais ça, en fait, euh, bah, je connais limite la fin, ça a été limite spoilé sur Internet. » Enfin, c'est vrai que ça devient compliqué en 2020, en 2021, de regarder Netflix euh, de façon hasardeuse, quoi. De, de, comme tu dis, de façon random, ça devient compliqué de se trouver un truc à regarder, d'être dans la hype, quand même, de le regarder, parce que finalement... Tout le monde en a parlé il y a 2, 3, 4 mois, et euh, bah là, c'est redescendu, quoi, donc on a moins envie de le regarder. Oui, tout
1: à fait. On me dit, alors, euh, que Riverdale aussi, il y a un épisode par semaine ouais. sur Netflix, mais là, c'est dû au fait que ce ne soit pas une série qui est... C'est diffusé Donc, sur une Netflix autre chaîne en même temps, ouais, c'est ça. Et ça a voilà, été le cas, ouais, il, y a, ça. Il, y a eu,
0: il y a eu pas mal d'essais à la semaine de chez Netflix, hein. dans tous les cas, à chaque fois qu'ils ont un accord avec une chaîne, ça a été le cas aussi, euh, je ne sais plus, c'est pas avec Marseille, il y a eu des choses comme ça qui ont été tentées par Netflix, et puis finalement, ils ont réalisé que ça ne leur servait à rien de diffuser une fois par semaine, que ça les embêtait plus qu'autre chose, alors qu'au niveau com, moi je trouvais ça, ça sympa, mais après, le fait que Netflix soit sorti à un moment où les gens voulaient, voulaient du direct, c'était l'innovation de pouvoir manger des séries, euh, de façon immédiate. C'est vrai que leur intérêt n'était pas dans la diffusion par semaine, mais véritablement dans le, dans le packaging de, te, de tout te donner d'un coup pour que tu puisses euh, bah, le binge-watcher. On a inventé ce mot-là à ce moment-là. Le binge-watching a été inventé grâce à Netflix et au fait que tu puisses manger autant d'épisodes d'un coup. Euh, sur le chat, ou... qu'est-ce qu'on dit euh, Problème de consommation immédiate spécifique à Netflix. C'est ouais, exactement ce qu'on vient de dire. Actuellement, j'essaye de regarder l'intégrale des Simpsons avec jusqu'à deux épisodes des Simpsons. Ça fait... Un petit rendez-vous quasi quotidien qui rappelle les soirs sur Canal en clair. C'est une très bonne idée. Je trouve ça très très bien. L'été 2004, je me souviens de mes deux épisodes Simpson tous les soirs sur Canal et c'était top. Et ben voilà. Et ben on a une, euh, on a un mind connected entre Comic et Titi Grand. Euh, mais effectivement, c'est ça, c'est complètement ça, c'est le fait de se forcer presque entre guillemets à regarder qu'un certain nombre d'épisodes par jour euh, pour pas trop en manger et pour se laisser euh, un petit euh, un petit moment euh, de, de réflexion exact. et puis même de, de, de suspense entre deux épisodes, complètement. Et puis, comme tu dis, un petit rendez-vous, quoi, que qu'on ne mange pas tout d'un coup et qu'on puisse profiter chaque jour de la semaine euh, de, de chacun de nos programmes. Alors là, on, on me dit binge-watcher,
1: c'est la vie. Alors, je me permets une, une, de dire à, à mon infirmière préférée qu'elle peut venir nous parler directement sur le chat, n'est-ce pas je, je sais que tu n'hésites pas à venir nous parler, euh, nous parler en vrai. On sera content de, de te voir. Complètement, complètement. Et, et c'est vrai que binge-watcher, ça a été sympa aussi. Alors, ça, The Boys, par exemple, moi, j'ai regardé un peu... Euh, euh, The Boys, la saison 2, je l'ai pris un peu en retard et du coup, j'ai tout regardé ouais, d'un coup. Moi, enfin, c'était déjà tout sorti. Tout et je me suis dit, bah, la saison 3, je veux absolument mm. la faire avec un épisode par semaine. Je veux la savourer. Parce que j'ai tellement adoré The Boys saison 2 et j'ai l'impression de l'avoir mangé à euh, la vitesse euh, qu'on peut engloutir un, un Mars ou
0: un Kit Kat et je trouve ça dommage. donc ouais, euh, La force des choses a fait je... que la saison 2... Euh, oh, bah t oh bah Tiffany Bah c'est bien Bonjour ah bah super, si il faut venir parler dans le chat, ça sera beaucoup plus sympathique euh, oui. The Boys, moi, euh, ce qui a été intéressant, c'est que justement, par la force des choses, malgré que les 8 épisodes étaient sortis de, à la semaine et qu'ils étaient déjà tous sortis quand j'ai regardé, euh, je ne pouvais regarder qu'un seul épisode, je n'avais pas le temps de regarder plus d'un épisode à chaque fois, donc je n'ai pas regardé un épisode par semaine, mais je faisais qu'un épisode par jour, un épisode tous les deux jours, et ça me permettait d'étaler un petit peu le plaisir, et je l'ai regardé sur euh, une semaine et demie, deux semaines, et euh, pour le coup c'était beaucoup plus intéressant, ce format-là finalement devient beaucoup plus intéressant, surtout quand les épisodes sont bien faits, et qu'ils finissent sur des cliffhangers ou des questions pour le spectateur, et à ce moment-là devoir attendre un petit peu, et euh, justement en discuter, là on a discuté, encore une fois je reviens là-dessus, on a regardé euh, tous les deux l'épisode 4 de WandaVision, et on en a parlé pendant presque 15-20 minutes euh, pour se dire, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer Pourquoi elle est là Pourquoi avec les théories Surtout que les théories du monde Marvel en ce moment, ça, bah, on peut y aller comme on veut. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant maintenant de pouvoir regarder qu'un épisode par semaine ou à la limite deux épisodes par semaine comme on faisait à l'époque à la fin de la trilogie du samedi. Je ne sais pas si vous regardez ça, vous, moi, je regardais beaucoup la trilogie du samedi. Mais sur la fin, on avait droit à, par exemple, deux épisodes de Supernatural, trois épisodes. Et puis, on avait quand même euh, bah, la saison qui s'est allée sur, euh, sur cinq ou six semaines. Donc, c'était quand même sympa. Enfin, voilà. On a digressé un petit peu, mais c'est très bien. J'adore les émissions Stop. où on digresse. Grèce. Euh, voilà, ça, c'est fait. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fini sur ce sujet-là. Avais-tu des choses à rajouter, David, pour soutenir dans sa non, 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 non. non c'était mais... vraiment
1: les quatre petits, petites idées que j'avais comme ça.
0: Et, ben écoute, et que je voulais partager avec vous. Et ben Tu nous as très bien partagé ça et j'espère que ça aura donné des idées aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment en direct sur Twitch et YouTube. Et n'oubliez pas que du coup, euh, si tout se passe bien, normalement mercredi, si vous n'avez pas pu voir toute l'émission, ce sera disponible en podcast sur Spotify ou alors vous pouvez le regarder directement en replay sur YouTube. On va passer euh, à quelques news, si ça te dit euh, puisqu'il nous en reste en fait de la semaine dernière parce qu'on a tellement étalé sur la tier -list qui était très très sympathique d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller regarder notre tier -list, euh, des attentes de 2021 au cinéma euh, c'était très sympa à faire et euh, bah, du coup on va passer à notre petit système de news on va sortir 2-3 petites news et euh, si ça te tente on se fera bah, le petit flop tu m'as dit que tu avais un petit flop cette semaine et on ouais. en parlera tout à l'heure quand on aura fait quelques news et je vais garder la main euh, puisqu'on va parler euh, de Lupin. On en a parlé tout à l'heure. Lupin en ce moment. Gros, gros, gros succès, puisqu'il a été dans le top 10 mondial, euh, et qu'il l'est encore d'ailleurs. Maintenant, une partie 2 a été annoncée pour l'été 2021. Et, et Tiffany, Tiffany
1: a, a terminé Lupin hier, je crois, en plus.
0: Eh bah J'ai voilà, terminé Lupin aussi <rire> également. Euh, sans forcément juger la série euh, pour ses, ses qualités narratives et de réalisation, c'était un bon blockbuster de série, hein, c'est-à-dire que c'est un très bon divertissement comme on peut en voir maintenant euh, sur la plateforme. Euh, ça a permis apparemment de, de renforcer les ventes euh, des livres euh, dédiés à Lupin, donc, ce qui est très bien, je suis très très content d'ailleurs que, que ça se fasse, et on aura peut-être même plus de monde, apparemment il existe un festival... Euh, Lupin, euh, je pense que c'est sur les côtes normandes, quelque chose comme ça. Ouais, à être tard. Voilà, à être tard. Donc, euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde l'année prochaine s'il y a le festival Lupin à être tard. Donc, ça pourrait être sympathique. Euh, mais tout ça pour dire que Lupin a atteint les 70 millions de vues en un mois, ce qui est euh, dans le top 10 des, 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 des pays du monde, du coup, de la plateforme. Donc, euh, voilà, 70 millions de foyers touché par, euh, par Lupin, enfin touché par Lupin, non c'est pas ce que je voulais dire, euh, visionné, voilà, 70 millions de foyers à visionner Lupin, et euh, apparemment la série est plutôt vue de façon positive, même si maintenant on commence à avoir les premières réserves de personnes qui disent que bon, euh, ça a beau être méga hype, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, et euh, on revient sur le problème qu'on expliquait il y a 5 minutes, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la hype, si on regarde la série, euh, un petit peu en retrait du reste du monde, entre, gu entre guillemets, eh ben, on n'a pas forcément le, le même impact que, euh, que le reste des, des personnes sur les réseaux sociaux. Euh, tu l'as vu, toi, David, qu'est-ce que tu en as pensé en deux mots
1: Alors, moi, j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien filmé. Ça fait plaisir de voir la France, quelque part, filmée à la Netflix. Il ouais. y a vraiment des très beaux plans. On voit Paris est, tr est très joliment filmé et le final à Etretta, qui est un coin de la Normandie que je ne connais pas. Je connais bien la Normandie, mais je ne connais pas Etrota. Et j'ai trouvé, bah, ça fait plaisir de voir quelque part, euh, bah voilà, cette manière de filmer très blockbuster euh, appliquée à la France. Euh, de ne pas voir la manière dont les téléfilms, parfois français, le font euh, de mmh. manière assez classique. Là, on sent qu'il y a un vrai travail de photographie. Euh, moi, ça m'a donné envie de lire Les Lupins de, de Legrand, hein, que, que je connaissais un petit peu, mais que je n'ai pas beaucoup lu. Et euh, bah moi, j'ai toujours ce rapport-là. Un peu, hein. une œuvre de cinéma peut me donner envie de, de, de lire le livre, hein, comme Christmas Carol, par exemple, de la BBC. J'en parle souvent. Récemment, euh, j'ai aussi lu euh, l'histoire de, de Dr Jekyll et Mr Hyde. Mm -hmm. euh, qui, bah, je sais pas, moi, je trouve que ça, ça me donne envie là, de lire Lupin. Et en fait, effectivement, euh, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'invraisemblances. Bon, la série n'est pas réaliste. Mais franchement, moi, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment hâte de voir la partie 2. Et euh, ouais, c'est vraiment une, une série qualitative que j'ai trouvé très sympa. Alors évidemment, euh, on sait que les tournages ont été un peu stoppés dans le monde, y compris pour certaines séries. Et que là, forcément, euh, bah, on se doute bien que si Netflix a sorti en partie 1 et partie 2, euh, c'est aussi pour avoir du catalogue à rajouter sur la plateforme cet été. Mais euh, franchement, c'est un excellent divertissement. Et, j et je, ouais, franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai je, 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 je hâte de voir la suite.
0: Lupin, c'est bien sympa quand même, pour une production française, on a quelque chose d'ambitieux visuellement, mais complètement. Et euh, Omar Sy, il faut dire ce qu'il est, c'est un bon acteur dans tous les rôles que, dans lesquels je l'ai vu, il se donne à fond, et là il se donne à fond également. Il euh, faut bien comprendre que c'est euh, Louis Leterrier du coup qui réalise la série, et c'est la personne qui a fait insaisissable. Donc on a vraiment ce côté très magie, euh, euh, tour de passe-passe, ouais. etc dans, autant dans le ah, scénario je... que dans la réalisation. Donc, je crois euh... qu'il
1: n'a pas fait tous les épisodes par contre. Non, mais il est euh... ce qu'on appelle
0: showrunner, c'est-à-dire qu'il supervise, ouais, voilà, ouais, ouais. supervise la Exactement. série. Donc euh, voilà, c'est non, non, hyper intéressant. Et Alors, voilà, on et... Vas-y, vas-y.
1: Non, non moi, je dis que c'est un réalisateur où euh, c'est un peu. Euh, bah, c'est pas au point de Michael Bay, mais je sais qu'il est souvent de bon ton de foutre de la gueule de Louis Le Terrier. Oui, chez non, les pseudo-cinéphiles qui aiment bien donner des leçons euh, aux uns et aux autres. Moi, voilà, je ne suis pas fan de, du trans... de Transporter par exemple, donc je sais qu'il oui. est. Euh... Il est l'un des instigateurs, mais par exemple, je sais que l'incroyable Hulk, euh, moi, je l'ai beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de fans Marvel, le deuxième film de la, donc de la phase 1. Euh, je trouve qu'un saisis, saisissable, que j'ai vu avec comic Citer au Gaumont de Calais, d'ailleurs, à l'été 2013, que j'aime beaucoup. Et franchement, je trouve que qu c'est loin d'être un manchot avec une caméra Louis de Terrier, vraiment. Il non, vraiment non, Il quoi est vraiment
0: bon là-dedans et ça c'est quelque chose qu'on qu fait du, vraiment du pas Il fait du bon aligner. blockbuster, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est du bon moment de détente, ouais, de bien filmé, on apprécie ouais, ouais, les images. Et euh, il est mal aimé. Et pourtant il y a des choses intéressantes dans son cinéma. Mais complètement. Je suis désolé, moi j'ai été subjugué par insaisissable. Quand je suis allé le voir au cinéma, j'étais euh, comme un gamin euh, devant, ces, devant ces, ces gars qui font des... Pourtant c'est du cinéma, c'est pas du direct et pourtant... On est hyper attiré par ce côté tour de passe-passe, où il va, euh, voilà, ils vont arnaquer une banque, mais en fait, ils ne sont pas vraiment dans la banque. Et à chaque fois qu'on découvre le plan, eh ben, on est super content. On se dit, mais en fait, j'y aurais jamais pensé. C'est vraiment cool, il y a toujours ce petit sourire au coin des lèvres quand on regarde ses films à lui. Et euh, voilà, moi, je suis pareil, je ne suis pas un grand fan de, 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 du transporteur Et pourtant, quand je l'ai vu la première fois, je devais avoir peut-être, je sais pas, 16, 17 ans. Et je me suis éclaté devant le Transformers. Quoi. Il y a de l'action, il y a de l'humour, ça se passe en France. On voit des belles bagnoles, enfin... Moi, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à ce cinéma-là. C'est un cinéma de détente qui est très bien réalisé. Et on voit des choses beaucoup moins qualitatives que ça, qui ont beaucoup plus de succès, et euh, duquel on ne dit rien parce que ça rapporte plus d'argent. Donc, euh, non, moi, je, je, je suis plutôt à soutenir, euh, soutenir le terrier sur ce terrain-là. Et Tiffany, tu ne nous as pas dit ce que tu avais pensé, du coup, de la série Lupin, parce que tu l'as fini cet après-midi, c'est tout chaud dans ta tête. Donc, euh, bah, dis-nous si tu as bien aimé ou pas. Et, euh, et voilà, donc 70 millions de vues, enfin de vues, de, de foyers, euh, qui ont vu euh, Lupin. Donc je suis très content pour, euh, pour, cette, euh, pour cette série française qui aura sa partie 2 au mois de juillet 2021. Toujours dans les chiffres, toujours avec Netflix, puisque Netflix a atteint le fameux chiffre des 200 millions d'abonnements euh, actifs. Du coup, 200 millions d'abonnements actifs à travers le monde. Euh, ce qui en fait quelque chose d'assez record puisque on aura eu... Euh, 37 millions de nouveaux abonnements euh, en 2020, bon c'est sûrement dû au confinement, c'est très certain, enfin, c'est sûr à 100% d'ailleurs que le confinement a énormément joué sur le nombre d'abonnements en plus euh, pour la plateforme, mais euh, voilà c'est euh, un chiffre euh, plutôt impressionnant, 200 millions de comptes euh, ouverts euh, sur Netflix et, euh, et c'est plutôt, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est à, à, à signaler quoi. Euh, toujours dans les chiffres, on reste dans les chiffres ce soir, j'adore les chiffres, euh, David m'a fait part euh, du nombre de publicités, enfin de contrats publicitaires qui ont été signés pour la saison 4 de Stranger Things, puisqu'ils sont au nombre de 75, donc on aura donc 75 marques différentes qui ont signé pour être diffusées euh, dans la série Stranger Things, ou en tout cas dans la saison 4 de la série Stranger Things, ce qui est... Euh, vraiment très impressionnant pour huit épisodes. Euh, je sais pas ce que t'en penses toi David, mais je suis plutôt impressionné. Je sais pas si ce sera discret ou pas. J'ai pas l'habitude, moi, la plupart du temps, je ne remarque pas les publicités dans les séries parce que déjà demain ça ne m'intéresse pas et puis souvent les marques sont plutôt américaines donc on fait pas trop, on fait plutôt l'impasse dessus. Mais euh, c'est quand même assez impressionnant.
1: Oui, Excusez-moi, je suis parti boire un petit verre d'eau parce que d'habitude j'ai toujours mon verre d'eau à côté de moi et j'avais un peu la gorge sèche. Mais bois donc. Euh... Bois donc donc j'ai bu. Euh, effectivement, ouais, le... c'est vraiment hallucinant. Euh, en plus, Stranger Things, ça reste quand même une série enfin, dans une de mes news, on, ça va parler un peu placement de produits tout à l'heure, mais en plus effectivement, Stranger Things, euh, c'est quand même une série qui est censée se passer il y a, il y a quelques dizaines d'années donc faire des placements de produits toujours un peu compliqué, après il y en a qui sautent plus à l'œil que d'autres je pense par exemple, hier, il y avait le Doudou sur TF1 il y a un moment, euh, il y a plusieurs moments où euh, il se trouve dans des relais vous savez, les fameux relais euh, oui. presque dans les gares et franchement, euh, c'est pas discret ou ou dans certaines séries où, euh, bizarrement, le Coca-Cola n'existe pas. Les héros ne boivent que du Pepsi tout le temps. Tiens, on va boire un Pepsi. T'aurais pas un Pepsi. C'est-à-dire que chez vous, je ne sais pas si vous allez chez un copain, vous pouvez être sûr qu'il y en a un qui a du Coca, l'autre du Pepsi, l'autre du Coca de Leclerc et tout. Mais là, non, il n'y a que du Pepsi. Donc, il y a des fois où c'est plus ou moins bien fait. Là où, moi, ça me pose problème, c'est que par moments, ça a vraiment un impact sur le côté artiste. Euh, mmh. Je pense à quelqu'un qui nous a quitté en 2020, qui était un très, très, très grand scénariste, qui était jean loup Dabadi. Qui expliquait qu'un qu un, un producteur lui avait dit bah, "On a un placement de produit pour un dentifrice, donc dans le film il faut qu'il y ait une scène dans la salle de bain." Et lui disait "Ben bah, non, je vois pas, euh, franchement." Euh... Donc il a pas dit pour quel film. Visiblement c'était un blockbuster français des années euh, 2010. Et euh, il a dit "Ben bah, non, je, je vois pas pourquoi je mettrais ça." Et le, le studio lui a mis une grosse grosse pression. et Il a été obligé d'écrire une scène dans la salle de bain. Et c'est là que ça me pose problème quelque part. Mm. C'est que bon, que le héros boive un verre de coca. Euh, ça ne va pas me changer l'histoire du film. Mais d'être obligé de mettre des scènes dans tel ou tel endroit pour être sûr qu'il y ait bien telle marque qui apparaisse là, par contre, je trouve que ça touche vraiment à l'artistique du film et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me pose problème, par
0: contre. Complètement. Mais euh... Je suis entièrement d'accord. Ouais. J'ai un exemple hyper concret, euh, bah justement, sur Amazon Prime. Je regardais le premier épisode de Jack Ryan, du coup, et euh, donc c'est l'histoire d'un comptable, enfin d'un comptable l'histoire d'un gars qui étudie les contes en fait, euh, un peu curieux euh, au niveau terrorisme, etc. Et puis il est envoyé dans un camp, euh, je crois que c'est en Irak, euh, pour aller interroger un prisonnier. Et il euh, n'y a, a pas de marque dans la série. Ils mangent, ils boivent, mais sans aucun problème. Et là, il rentre dans la cellule, où il y, y a ce gars-là qui est censé être un gars hyper dangereux, etc. Et là, il y a un soldat qui ouvre une, euh, comment on appelle ça, un coffre, enfin euh, une, 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 un frigo. Il lui sort une canette et il lui dit Vous voulez un Fanta Et j'étais en mode Mais quoi Et le gars, il le regarde, il fait Bah non. Et tu vois, il a sa canette de Fanta dans la main et il y a plein de Fanta dans, dans ce frigo, l'armée, dans une cellule d'un prisonnier de, de guerre et il y a un frigo avec des Fanta dedans et le gars demande à Jack Ryan qui n'a rien demandé à personne le mec est juste consultant, il ne demande pas à d'autres personnes, euh, il est avec un général il est avec un autre soldat etc c'est la seule personne à qui on vient demander est-ce que vous voulez un Fanta et j'ai trouvé ça absolument dingue comme placement de produit de me dire mais à quel point vous n'êtes pas discret ou, ou, ou alors, alors est-ce que c'est fait exprès, est-ce qu'ils veulent se moquer justement du, du placement de produit parce que là finalement ça ne me donne même pas envie d'acheter la marque c'est pas discret, enfin, ça, ça me clair. donnait pas du tout envie de boire un Fanta quoi, donc voilà. Bref, <rire> ouais, ouais, euh, c'est vraiment vraiment pas discret quoi.
1: Ouais, il ya des études qui ont été menées sur le fait que, enfin, euh, dans certains films, euh, on a mis un héros qui va boire, bah, pardon, pas Fanta, et euh, après, on va mettre 100 enfants dans un magasin qui ronge le film, et on va leur dire, allez chercher une canette de soda ce que vous voulez. Et en fait, on a effectivement vu que c'est là que les placements de produits marchent et qu'il y a une véritable proportion sûr,
0: supérieure. Forcément. Si
1: tu mets 100 enfants qui n'ont pas vu le film et sans enfants qui l'ont vu, bah globalement, il mmh. y aura une très grosse part en pourcentage en plus de gens, d'enfants qui vont aller vers le Fanta plutôt que forcément. vers le Schweppes. Quoi. Et c'est vrai que c'est quand même c'est dingue. Mais ça marche. Alors après, on peut pas non plus cracher dessus dans le fait où, euh, ça finance, ça le finance film. un film comme bah je vous tout à l'heure hein, comme les pubs qui coupent euh, un film à la télé financent le film c'est un peu la même chose mais bon euh, d'un autre côté ouais, moi ça me fait faire un peu la grimace quand même parce qu'effectivement
0: les euh, comics hitters a raison d'ailleurs j'ai euh, vu ça là euh, James Bond euh, ils, ont ils sont obligés d'aller retourner des reshoots enfin ils sont obligés de faire des reshoots parce que Nokia euh, s'est plaint que du coup les, les pubs pour les téléphones dans le film n'étaient plus à jour les nouveaux téléphones bah, Nokia parfait. sont sortis voilà, des, des... c'était une news de tout à l'heure. Voilà. Euh, ah ben, est... écoute, on va bah, au pire. On... <rire> c'était une de mes news, donc bon, tu peux bah voilà. bien en parler. On, eh ben allez, écoute, en parler. transition toute trouvée. David, non, il ça. paraît qu'il y a des ouais, réchutes ouais. qui sont faits pour James Bond. Que se passe-t-il dans le monde du cinéma et que se passe-t-il pour James vous, Bond
1: Vous avez très bien résumé, en fait, c'est ça qui est quand même incroyable. C'est pour un... ça que je vous disais qu'on serait peut-être amené à reparler de placement de produits parce que j'avais noté cette news qui est quand même folle. Hein. Alors, il n'y aurait pas que Nokia, euh, puisqu'il y, y a aussi Daniel Craig qui va chausser des Adidas. À un moment, oh là là, et c'est pas, pas les Adidas, euh, c'est des Adidas qui ne sont plus commercialisés. Et oui, voilà. euh, vous avez Omega aussi, vous savez, Omega c'est une des marques de montres de luxe les plus célèbres au monde. James Bond porte une montre Omega et il se trouve que euh, il voudrait que ce soit une autre montre qui apparaisse. Euh, on a aussi, euh, je sais pas comment ça se dit, Bollinger, ou bollinger euh, c'est une marque de champagne. Je suis désolé, moi je bois pas d'alcool, donc je ne sais pas, euh, qui a demandé à ce que des scènes soient modifiées. Il y a, par exemple, il y a une scène où il y a Q euh, qui présente des, des gadgets à James Bond. Et euh, bah, parmi ces gadgets, on a effectivement, euh, on a effectivement tout ça euh, qui apparaît. Donc le fameux, la fameuse montre, le fameux téléphone, les chaussures, etc. Mais qui ne sont plus des modèles de 2021, mais qui sont plutôt des modèles de 2019. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est qu'ils ont demandé des reshoots. Alors, euh, c'est pas euh, sûr que ça se fasse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait déjà été le cas pour Skyfall il euh, y avait eu un moment où euh, il euh, y, y avait eu un souci de ce niveau-là et ça avait été retourné. Alors à se demander est-ce que ça aura lieu ou pas pour mourir peut-attendre, on n'en sait rien, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on va peut-être retourner des scènes d'un film juste parce que la marque n'est plus à jour. Et là, quelque part, je trouve qu'on
0: touche à l'artistique quand même. Ah mais complètement Ah ben bah là, mais complètement mais Et puis surtout, il un problème de timing aussi, puisque... Imagine que la scène a été tournée, je ne sais pas moi, euh, en Italie, au moment où on voit le bras de James Bond avec une montre Omega, et que ça a été tourné en Italie, ils ne vont pas se faire cher tourner en Italie. Ça va être fait sur fond vert, ou s'il euh, va y avoir un reshoot où le bras, ce ne sera pas celui de Daniel Craig. Et puis alors là, euh, franchement, est... là on est, on, est, on est sur du ridicule. Ça va, être, ça va être scandaleux, du coup le film va être mauvais. S'ils font ça, le film va forcément être mauvais, il va y avoir plein de plans dans le film... Ou ça va être catastrophique, ça va être refait sur fond vert, euh, de façon absolument ignoble et dans la précipitation, c'est sûr. C'est sûr et certain.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Enfin, c'est fou. fou, mais on en ah est ben là. Quoi. Ah, non C'est sûr. Bollinger, 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 et c'est un très bon champagne, ça se dit Bollinger.
1: Ouais, ben moi je préfère le Fanta pour eux.
0: <rire> et comme Exciter nous dit, désolé David, du coup, d'avoir piqué ta news.
1: Non, mais il a bien euh, fait. De toute façon, ouais. un jour, il va venir chroniqueur lui sur. Oui,
0: et bah d'ailleurs, oui oui hein. D'ailleurs, euh, si Pourquoi vous dans le chat, euh, vous avez envie, n'hésitez pas, je vais ah, bah, d'ailleurs. Eh, hey, transition, mais bah, là là, mais on est on est on est sur la on est hyper tendu sur les sur les transitions. Je vais vous mettre le je vais vous mettre le lien pour venir sur le, le chat Discord si ça vous tente.
1: Bien sûr. Si vous Comme en avez marre du prof Géo, vous aurez le prof d'éducation musicale. Donc ça voilà, c'est parfait.
0: Bah voilà, nickel. Euh, voilà donc si vous voulez venir sur le Discord n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre et surtout si vous voulez faire partie de l'équipe, si vous voulez devenir chroniqueur de l'émission et ben dites nous parce que étant donné que maintenant je suis tout seul à l'écran, si vous avez juste envie de parler euh, au micro c'est possible et du coup ben, vous pouvez venir parler tout ce qu'on vous demande c'est de parler de séries et de cinéma et d'être assez passionné pour pouvoir en parler sur, euh, sur une durée de 4 jours et demi puisqu'à chaque fois les émissions durent un temps infini et je vous remercie de rester à chaque fois jusqu'à la fin euh, mais voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir avec nous sur le Discord, installer le petit logiciel, ça vous permettra d'avoir un, un petit réseau de chat à l'ancienne pour discuter de tout et de rien. On a des, euh, on a des, des, des salons de, de, de discussion générale autant que de discussion euh, série, film ou, ou télévision. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et euh, David, as-tu une autre news euh, dont tu voudrais nous faire part tant qu'on y est
1: ben, J'ai plusieurs petites news, alors je sais pas si toi, il te reste encore. Mais ben, peut...
0: Non, moi, j'en je, ai encore une, mais je vais la garder pour après. Ce que je te propose, c'est que tu en okay. fais encore une, et puis après, on va, euh, euh, on va, on va faire nos flops. Et ouais. puis après, on reprendra sur la fin des news, ça tente Ok, et eh ben je vais vous faire deux petites news
1: rapides, peut-être cinéma, et puis je finirai par des news télé, comme ça, ça permet de, de un petit peu euh, cloisonner le cinéma et la télé euh, bah, rapidement, il semblerait, il n'est pas impossible que le titre de Matrix 4 ait fuité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
0: Ah oui, Et, euh, oui, oui.
1: Il se trouve que ça arrive de temps en temps. Alors parfois, euh, de manière plus ou moins euh, vraie. Je me rappelle par exemple que euh, le titre de Avengers 4, beaucoup euh, pensaient qu'il allait s'appeler euh, le gant de l'infini, puisque c'est le nom de d'une saga euh, très connue de comics et finalement ça a été endgame donc c'était pas forcément ça mais là il semblerait qu'une maquilleuse euh, qui aurait dévoilé euh, que le titre euh, de Matrix 4 serait Matrix 4 Résurrection ce qui pourrait être euh, somme toute assez logique quand on connaît euh, bah, la manière dont se termine Matrix Révolution et euh, ça pourrait donc être à la fois la résurrection de la franchise mais euh, aussi euh, un peu un retour des, des héros on sait qu'il y aura Trinity et Neo qui seront là. Après, je ne vais pas beaucoup plus m'avancer sur Matrix parce qu'en fait, c'est une saga que je connais assez peu. Je sais que d'ailleurs, comic est un immense fan de la saga. Moi, j'ai vu le premier Matrix il y a longtemps et j'ai vu le 2 et le 3 seulement cet hiver. Donc euh, voilà, mais en tout cas, une maquilleuse euh, euh, a mis visiblement une, une photo, un message sur, sur Instagram en disant que, que, ce, que ce serait. Euh, que ce serait donc Matrix Résurrection. Voilà pour la pe première petite news. Et la deuxième, c'est une news qui me tient bien à cœur, parce que c'est Cloverfield qui pourrait avoir une suite. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, Clo Cloverfield. Alors, il existe, en fait, euh, le fameux Cloverfield, donc euh, euh, qui est sorti, ben, je crois, maintenant, euh, en 2008, 2009, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, qui était produit par J.J. Abrams. Et il y a eu des sortes de suites qui sont plutôt des films dérivés. On a eu Ten oui. Cloverfield Lane oui. qui est sorti au cinéma en 2016 bon. que j'ai bon adoré. Je me souviens génial. pas si demande si c'est pas toi qui étais projectionniste à l'époque, peut-être David, c'est pour ça que j'en ai peut-être déjà parlé avec toi, mais je crois que C'est génial. D'ailleurs, je crois que je allé le voir avec Comic Citer. Il me le dira dans le chat, je m'en souviens plus, mais je crois qu'on aime bien John Goodman aussi. Ouais. Et euh, ce film était génial. Il y a eu Cloverfield Paradox qui est sorti directement sur Netflix. Si l'ai pas vu. si vous vous souvenez bien, c'était une surprise. En fait, il y a eu la bonne annonce dans le Super Bowl et il est sorti le lendemain. Personne ne savait que ce film allait sortir. Et en fait, c'est dans le même univers et j'avais trouvé ça plutôt cool. Et euh, comme le succès, comme tu l'as dit, était pas critique, n'était pas forcément au rendez-vous, euh, on pensait que ça serait fini. Et en fait, DJ euh, Abrams a annoncé hier, je crois, que depuis trois ans, il est en train de travailler sur une suite qui va de nouveau produire avec sa société Bad Robot et euh, que visiblement par contre euh, il changerait toute l'équipe de, réa de réalisation du film hein, et on n'aurait pas euh, à la réalisation, à la photo tous ceux qui ont travaillé sur le premier lui il reprend vraiment, alors on ne sait pas s'il va réaliser maintenant encore mais on sait qu'il devrait travailler, et il travaille dessus depuis trois ans et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que Cloverfield encore une fois est un est un très bon film je trouve de science-fiction oui. et je ne suis pas hyper fan de ces films de caméra à l'épaule là tout le temps et là, celui-là, moi, m'a vraiment euh, beaucoup plu. C'est une bonne utilisation Line, de la, la CDK, et, et voilà. C'était une petite news que j'avais envie de, de vous partager, oui. Donc, euh, effectivement, euh, le, le seater était bien avec moi pour Ten Color Lane. Tout à fait. On avait beaucoup aimé ensemble. Et euh, voilà. Petite news, euh, une bonne nouvelle. Je suis content de savoir ouais. qu'il qu y aura peut-être un, un bon Cloverfield pour continuer.
0: Eh bah, écoute, c'était des super petites news, là. Vraiment... En... En cinq minutes des News Express, euh, très bonne idée, j'ai beaucoup apprécié. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, et eh ben on va passer au flop si tu le
1: souhaites, tout à fait, tout à eh fait, ben. Thierry, tout à fait, Thierry, c'est un flop, Ça fait une blague 13 années 90. <rire>
0: D'ailleurs Thierry Roland euh, nous a quittés, non Il y a quand même un petit moment. En
1: 2012, oui. En 2012. En 2012, en non 2012. mais c'est
0: pas vrai, ça fait déjà 8 et si, ans.
1: c'était pendant l'Euro 2012, exactement. Ouais, ah bon ouais.
0: Ouais. Oh là là, je me fais vieux. J'ai l'impression que c'était... Ça fait même
1: temps. 9 ans, 2012.
0: Hein. Eh ben dis donc. On est en
1: 2021. Eh
0: oui. Mon pauvre Thierry, il nous manque. Oui. <rire> <rire> euh, bah écoute, euh, donc les flops, et eh ben écoute, euh, parle-moi... Parle-moi, euh, parle c'est pas une chanson de Marc Lavoine, ça euh, du coup, que, que je reprenne un petit peu euh, mon, mon petit fil euh, et Tu vas nous parler de Jurassic Park, le camp du Crétacé Qui est un dessin animé disponible sur Netflix
1: Ouais alors du coup je vais un petit peu déroger à la règle que tu as dit tout à l'heure Qu'il vaut mieux avoir vu une série en entière pour en parler euh, J'ai pas réussi à atteindre la fin Alors je dis pas, c'est un semi-flop Je dis pas que Jurassic Park, le camp du Crétacé est une catastrophe Mmh. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, Jurassic Park, c'est une saga complètement iconique. Euh, je, suis absu je suis dingue de cette saga, et particulièrement du premier film, qui a été le premier blockbuster que j'ai vu enfant. Et que, voilà, hyper marqué par le dinosaure, par le scénario, par la dynamique, euh, et par les aventures de, du professeur Grant et, et, et consorts. Et je suis un dingue de Jurassic Park. Contrairement à beaucoup, moi, j'ai rien contre le monde perdu. Je sais que Jurassic Park 3 est un peu, euh, est un peu mal aimé, et avec, avec mon regard de cinéphile et d'adulte, euh, je l'aime. Bah, forcément, il, il, a, il a perdu en qualité avec le temps, mais c'est vrai qu'à l'époque où je l'avais vu en salle, enfin, d'ailleurs, petite anecdote, pas forcément euh, euh, drôle, mais je ne sais pas si euh, Comic Sitter s'en souvient, mais euh, Jurassic Park 3, on est allé le voir au cinéma le 11 septembre 2001, le jour des attentats. À New York. Donc tout, On dit que tout le monde se souvient ce qu'ils ont fait ce jour-là avec Comic-Seater. On, on était à 20h au cinéma et je me rappelle qu'il y avait toutes ces infos à la télé et que j'avais eu du mal à me plonger dans le film de base. Bref, parenthèse fermée. Ensuite, euh, Jurassic World est plutôt cool et j'aime beaucoup, euh, par contre, le dernier, Planet Kingdom. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, il m'a vraiment plu.
0: Je l'ai pas vu. Et
1: du coup, Colin Trevorrow, qui est en train de, de travailler actuellement euh, sur le dernier Opus, Uh, Colin Trevorrow a, a donc créé cette série et il a dit que cette série, elle était très importante dans la chronologie Jurassic Park. Et moi, c'est vrai que j'ai pas forcément l'affect euh, pour d'autres grandes sagas que je l'ai avec Jurassic Park. Je pense par exemple à Star Wars, où Star Wars, bah, effectivement, il y a les livres, il y a les comics, il y a les films, il y a les séries d'animation. Maintenant, il y a les séries live-action, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses quelque part pour les fans de Star Wars ou euh, pour les fans d'autres choses, évidemment. Et moi, qui suis ultra fan de Jurassic Park, j'étais content qu'il y ait enfin un petit peu de choses dérivées à côté. Et j'avoue que la série a peiné à me convaincre. J'ai eu du mal à, à, à me plonger complètement dedans. Euh, déjà, c'est une série d'animation en 3D. Et euh, autant ça ne me gêne pas sur des films, sur des Disney, Pixar, Dreamworks, etc., autant j'avoue que j'ai du mal avec les séries d'animation en 3D. Parce que souvent, le budget ne suit pas derrière. Et du coup, la série d'animation, bah, elle est forcément un petit peu... Euh, voilà, elle est un peu en deçà, euh, point de vue ouais, qualité, je n'ai ouais. pas trouvé ça dingue. Euh, le scénario, bah, je trouvais que c'est quand même très enfantin, c'est des enfants qui... Euh, ça se passe pendant les événements du Jurassic World, en tout cas pour la saison 1, et là la saison 2 va sortir bientôt je crois, et euh, ça se passe pendant les événements donc, de Jurassic Park et euh, de Jurassic World, pardon, du premier, et on suit des enfants qui sont dans un camp où ils doivent découvrir les dinosaures, et en fait, bah, évidemment, dans... tout ne va pas bien se passer, ils vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes, et euh, encore une fois, c'est un mini flop parce qu'il y a des qualités, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai vu euh, presque toute la saison 1, mais j'ai pas été au bout. Et euh, pour être euh, pour être euh, tout à fait honnête, je pense pas que j'arriverai à continuer ni à regarder euh, la, la saison 2. Donc euh, Ouais, j'étais assez déçu en tant que fanboy de la saga Jurassic Park euh, de cette série, mais bon. Je
0: dommage. dis pas
1: que j'y reviendrai pas, mais je n'y reviendrai pas tout de suite. Peut-être que. Voilà, Colin Trevorrow, il insiste vraiment, là. j'ai relu une interview de lui qui dit pour regarder, pour regarder, pour regarder, pour bien être prêt pour le dernier film. Donc le dernier film, il devrait sortir en 2022, 2023, mm. donc j'ai encore un, un peu le temps de le voir. Donc euh, je me dis, j'essaierai de, de m'y replonger d'ici là, peut-être que faut aussi dire de m'y replonger. Là, je l'ai regardé seul, peut-être que si je la regarde avec, euh, avec euh, ma copine ou avec, euh, je sais pas, un, un ami, quand on aura le droit de se voir plus facilement, peut-être que ça marchera mieux, mais là, j'avoue que j'ai eu du mal mm. à me plonger dedans.
0: Ouais c'est vrai que ça n'a pas l'air hyper convaincant. Hein. Euh, ouais c'est okay. pas
1: super bien fait, ouais, c'est ouais. assez décevant donc euh... Enfin bref. Comics... Ah, ça, je, je veux pas vous en dégoûter mais voilà ouais,
0: C'est pas dingue. Comic nous dit qu'apparemment, encore une fois ta mémoire est infaillible, ça on le savait déjà. Mais euh, Jurassic World 2, il le trouve novateur sur la licence avec sa deuxième partie à 8 clos. Alors moi je n'ai pas encore vu euh, le deuxième Jurassic World. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de le regarder. Mais c'est vrai que je n'y pense jamais. Euh, donc euh, voilà, ça a l'air... Euh... Mais le deuxième m'attirait vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, Jurassic World, j'ai trouvé que c'était une bonne... Euh... Une bonne remodernisation du, du concept. Et je l'ai trouvé très bien. Moi, j'ai passé un très bon moment devant. Et puis, euh, j'aime bien Chris Pratt. Donc, euh... moi, je trouve que c'est ouais, à voir.
1: La réalisation du deuxième est folle. Enfin, moi, euh, alors j'ai oublié, c'est Bayona, je crois, son nom de famille. J'ai oublié son nom. Mmh. Son prénom. Euh, il n'a pas fait 50 000 films. Hein. Euh, mais il a fait quelques secondes avant minuit, euh, je crois, ou après oui, minuit. Oui, tout à fait. Ouais. Je me souviens plus, qui est seconde absolument seconde dingue. J'ai découvert à la télé, alors pour le coup, la télé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être, on peut voir de l'inédit. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert Stray Billboards il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours et qui m'ont adoré. Et moi, pour euh, Halloween, il y a TF1 Série film qui avait fait un cycle l'année dernière, et j'avais découvert donc ce, ce, ce film qui est, que j'avais trouvé visuellement dingue quelques minutes après minuit, Voilà. qui s'appelle le Monster Calls en anglais. Et euh, Jurassic World Fallen Kingdom, en fait, il, il a une patte, je trouve, de réalisation. Alors, on peut critiquer le scénario, puisque ça reste du blockbuster. Mais je trouve qu'il y a des scènes de dingue. La scène, de, sans spoiler, hein, mais de l'éruption volcanique au début du film, et particulièrement du départ d'Isla Nublar par Chris Pratt, qui est, je trouve, dingue. Et effectivement, ce huis clos final, qui en, en fait presque un, un film horrifique, euh, c'est incroyable. Je trouve que, voilà, on peut lui... Moi, je lui pardonne peut-être quelques faiblesses scénaristiques qu'il peut avoir de part vraiment sa réalisation qui est dingue mais vraiment dingue et je, je peux dire que c'est mon, mon deuxième préféré de la saga après le premier qui est intouchable mais, euh, mais vraiment si je devais en, en citer un autre c'est vraiment un Fallen Kingdom qui est vraiment très 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 bien d'ailleurs la plupart des Jurassic Park reviennent sur Netflix en février oui donc, tout vu à fait à vu ça, ouais. mais bon il n'y aura pas Fallen Kingdom parce que c'est encore trop tôt parce que oui, je crois qu'il est sorti à l'été 2018 donc il faudra attendre l'été 2021 pour qu'il puisse être sur une plateforme SVOD mais
0: avoir euh, vraiment euh, techniquement et visuellement il est superbe et eh bien très bien pour finir ces flops on va passer de, du live action et des acteurs à un dessin animé et bien moi je vais passer d'un dessin animé à une série puisque je vais vous parler de Fate The Winx Saga euh, qui vient de sortir ah, dommage que
1: Pepper Potts ne soit plus là parce qu'elle l'a regardé la semaine dernière
0: et ben voilà, et ben moi cette semaine c'est mon flop, et comme toi effectivement je n'ai pas été bon élève, puisque je n'ai regardé que le premier épisode, euh, et tout ça pourquoi Tout ça pour le boulot, euh, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'à partir de, enfin depuis quelques temps, je fais une chronique tous les lundis, euh... enfin je suis enregistré tous les lundis par Radio Bocage, qui me diffuse ensuite euh, sur le reste de la semaine, donc euh, voilà si vous, avez le, si vous voulez écouter ça, vous pouvez vous connecter sur Radio Bocage, les podcasts sont disponibles. Mais euh, donc pour l'émission, j'ai regardé le premier épisode de Winx, euh, qui est tiré d'un dessin animé italien à la base, qui parle d'une école de sorcières. Donc une jeune fille qui n'avait pas conscience d'être une... C'est pas une école de sorcières, mais une école de fées, excusez-moi. Donc une jeune fille qui n'avait pas conscience d'être une fée, se retrouve dans une école de magie, euh, à devoir euh, lutter contre un esprit euh, maléfique, tout en devant apprendre de ses pouvoirs. Euh, comment vous dire c'est un mélange entre euh, le côté euh, noir, glauque, halloweenesque de Sabrina, euh, le côté euh, teenage en chaleur de Riverdale et euh, je sais pas un petit peu de The One and red par exemple voilà avec tout le côté adolescent euh, et conflit d'adolescents c'est euh, ça pourrait paraître bon parce que le comment dire la, 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 la remodernisation de, de l'histoire pour qu'elle corresponde à des post-ados petits adultes aurait pu être sympathique puisqu'on a toute une histoire avec le fait que là, la jeune fille a brûlé sa mère au troisième degré lorsqu'elle ne contrôlait pas ses pouvoirs, etc. Donc on aurait pu avoir un côté un petit peu dramatique là-dedans et puis finalement c'est rattrapé par le beau gosse blond qui vient parler à la jolie rousse et dont il tombe amoureux dès le premier regard. Euh, ça peut être dans euh, les euh, costumes et euh, les, euh, les accessoires qui ressemblent à du plastique euh, qui vient de chez le chinois. Enfin bon, C'est très compliqué à regarder. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très compliqué à regarder. Pourtant, la bande-annonce me donnait vraiment envie. Mais là, euh, là moi, pour moi, ce sera pas possible. Autant j'ai adoré euh, Sabrina parce qu'il y a un côté très euh, gothique, euh, humoristique, qui ne se prend pas au sérieux, avec euh, quand même un côté horreur assez travaillé. Autant là, le premier épisode qui normalement est censé être le pilote, c'est censé être la pub du reste de la série, est véritablement pas intéressant. Donc euh, voilà, si vous aimez les bêtas, états, gamma et ce genre de trucs dans les films pour ados, bah, foncez, parce que c'est vraiment ça que ça raconte, mais avec des pouvoirs magiques. Mais euh, sinon, euh, vraiment, les, les personnages sont, euh, sont stéréotypés à mort, l'humour euh, fonctionne pas du tout sur moi. Et euh, hormis des effets visuels, par contre, qui sont très bien travaillés, le reste ne vaut pas le coup d'œil. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Donc euh, voilà, c'est Winx, ça fait 8 épisodes je pense, mais si vous avez aimé le dessin animé, je pense que vous pouvez aimer la série, hein. c'est très girly après, hein, je veux... on va pas se mentir, moi je veux bien être inclusif, mais là c'est carrément, enfin c'est clairement un public féminin qui est visé. Donc, euh... Donc voilà, je pense que si vous avez aimé le dessin animé, vous aimerez cette reconstruction de l'histoire en version teenage, mais sinon je pense que vous pouvez passer votre chemin et plutôt aller regarder le jeu de la dame. Mais les Wings, c'était à l'époque un dessin animé pour petits. Oui, tout à fait. Mais je pense que euh, les petits qui ont regardé Wings à l'époque ont grandi et ça permet de redécouvrir en fait euh, l'histoire le, le, des Winx dans une version un petit peu plus, un peu moins édulcorée, un petit peu plus dramatique euh, et surtout plus adolescente avec des problèmes d'ado, euh, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Donc, euh, mais euh, Tiffany, je t'invite à regarder la série à nous, en, fin, nous dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qu'on a pensé euh... Elle en a pensé du,
1: du bien, ouais. pas du bien. Après, elle, elle aimait c est, c est... le dessin animé. Euh... Après, le dessin animé, c'est quelque chose d'assez récent. Je pense que c'est pareil, euh... on est peut-être un peu vieux pour ça, donc elle, c'était pas trop non plus sa génération. Mais en fait, euh, elle a une, une amie au lycée qui est, qui est fan de Wings et. Euh... Euh, pendant leur pause, elles, elles, elles ont regardé ça. Et euh... en fait, c'est délicat de, de dire parce que Myva, je sais que peut elle commence une série, même si elle n'aime pas, elle peut pas. Elle a tellement ce besoin de connaître la fin de l'intrigue ouais. qu'elle va la regarder jusqu'au bout. sûr. Mais euh, elle m'a dit que globalement, elle avait passé plutôt un beau moment et que voilà, ça valait pas euh, des séries un petit dans cet univers-là, un peu plus. Enfin, je pense à *Lock and Key* qu'on regarde en ce moment, mmh. euh, qui est aussi dans un univers un peu magique, un peu qui fait un peu teen... Euh... La série pour ado mais ouais je dirais qu'elle a trouvé ça plutôt cool mais que ça l'a pas transcendé non plus euh,
0: outre mesure quoi. bien sûr ok et eh ben écoute voilà on a ça va vite hein, quand on est que deux finalement on a fini notre ah
1: ouais, on va... euh... On n'a pas besoin de J fresh en fait et de Fabest. Hein. <rire> on s'en sort non, très je bien tous les deux. Je rigole. on vous aime, on vous envoie plein d'amour, vous sûr, nous manquez. Bien Mais vous remarquerez que David a dit que j'étais son chroniqueur préféré en début d'émission. <rire> Mais c'est normal, c'est parce que c'était moi qui étais là. Et je sais très bien que quand je suis pas là, il dit tout le contraire.
0: Tu fus là au début, tu seras là à la fin. Tu m'accompagnes depuis enfin. le début dans tous, ces, dans tous ces magnifiques projets de, de direct et de, et de replay autour du cinéma et et tout ça. ça, je les, me... ça les on se souviendra d'une époque le où on voulait monter une chaîne YouTube pour le Rio Borvo. Qui ne Alors, fut, euh... mais,
1: mais on n'a pas laissé tomber l'idée. Non, non. Un...
0: Voilà, bah oui, il oui, bah y, y, y a de fortes chances. Il suffit juste de s'équiper <rire> correctement et d'attendre que les cinémas rouvrent. Tout mais on, on y arrivera. On va, on va, on va, on va tout doucement euh, se, situe, fin, se diriger vers la fin de l'émission et on va terminer avec quelques petites news qu'on vous avait gardées euh, dans notre besace. En tout cas, moi, il m'en reste encore une ou deux. Euh, il m'en reste une il m'en reste une, et je vais vous parler de la plateforme Plutôt euh, qui devrait débarquer en France euh, là maintenant euh, début février, euh, je crois que c'est euh, vers le 7 février 7 ou 8 février euh, qui à l'instar de Mango sur Molotov TV l'application Molotov TV vous aurez accès à euh, des films et des séries en SVOD entièrement euh, gratuites et financées par la publicité donc c'est un système qui vous permettra de regarder gratuitement, sans abonnement, des programmes euh, qui vous demanderont, comme sur YouTube, de regarder une pub au début, au milieu ou à la fin du programme, en fonction euh, de la durée du programme. Et ça vous permettra de regarder quelques films et quelques séries ou des programmes euh, estampillés CBS, puisque Pluto appartient à la chaîne, enfin, au groupe CBS, euh, qui est très connu aux états unis pour euh, des euh, séries comme NCIS ou ce genre de choses. Et donc du coup ils arrivent en France, ils sont déjà installés dans plusieurs pays d'Europe et vous allez avoir la, la possibilité de regarder du coup plus tôt euh, PLUTO, euh, donc entièrement gratuitement. Euh, je suis allé par la même occasion regarder euh, ce que proposait Mango sur Molotov TV, donc euh, pareil, même système, vous avez un système de streaming sur l'application qui vous permet de regarder des programmes en replay. Euh, estampillé Mango du coup Et tout ça payé par la pub Donc vous regardez une petite pub au début du programme Et ensuite vous pouvez regarder votre film ou votre série Je vais vous avouer que ça ressemble vraiment euh, à des programmes de série B Très très bas prix euh, Ce qu'on pourrait voir euh, sur RTL 9 Un peu tard le soir Ou euh, les, euh, voilà, les, les fameuses séries de Noël Un petit peu cheap etc Pour l'instant c'est des programmes de cette gamme là rien ne vous empêche d'aller jeter un oeil, peut-être que vous êtes assez fan de ce style-là, peut-être que vous avez, fait, vous avez fini YouTube et, euh, et Amazon Prime deux fois, donc euh, vous en avez peut-être marre, mais euh, voilà, c'est toujours une petite euh, un petit truc en plus que vous pouvez avoir, euh, auquel vous pouvez avoir accès gratuitement, donc euh, je vous invite à aller y jeter un oeil, et puis sinon, bah, voilà, arriver de plus tôt, euh, d'ici le mois de février, euh, on vous tiendra au courant, quand ça sortira, on ira sûrement y faire un tour pour voir ce que ça propose. Voilà de mon côté, qu'as-tu d'autre à proposer, toi David
1: Alors, je voulais terminé tout à la fin, oh, et du coup comme tu parles de plateforme gratuite, bah, du coup je vais plutôt commencer par ça, par vous rappeler qu'il existe quand même la plateforme France TV, on en parle peu, mais c'est une plateforme Bien entièrement sûr. gratuite, qui elle n'est pas financée par la pub et en fait c'est tout bête, mais c'est une plateforme comme Netflix, comme euh, alors avec beaucoup, 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 beaucoup moins beaucoup moins de, de contenu, mais qui vous propose du cinéma et des séries, c'est gratuit et euh, là il y a un, par exemple un cycle film d'animation, euh, et moi j'en avais vu aucun parce que c'est des films d'animation européens il euh, y, y, y a des films en 3D, des films en 2D qui ont l'air très très bien et ils ont accentué encore leur programme de films, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de films qui sont disponibles euh, sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller faire un, un tour ou à télécharger l'application. Euh, ça s'appelle c'est France.tv, c'est la plateforme euh, cinéma et série de France 2, France 3, France 4, France 5 et on aura notamment le festival de courts métrages de, court -métrage de Clermont-Ferrand. Et ne peut pas se tenir euh, pour les raisons que vous savez. Et en fait, il va être diffusé en ligne. Et c'est France.tv, la plateforme, qui est partenaire et qui vous propose donc de voir gratuitement des courts-métrages. Euh, et on a, on a également, bah, je ne sais pas, des films de Xavier Dolan, par exemple, dessus. Euh, vous avez euh, des films, alors la plupart sont des films français ou européens, mais pas seulement. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et ben, qui ouais, va m'amener en, en news télé à vous parler de la création d'une nouvelle chaîne de télé, gratuite, euh, depuis, je en qui a, de a été créée aujourd'hui, en fait elle existe depuis tout à l'heure 19h c'est la chaîne Culture Box c'est sur le numéro 19 de la TNT de votre... donc c'était le canal de France Haut auparavant et c'est une, une chaîne qui va être dédiée au monde de la culture qui est en difficulté actuellement et qui va vous proposer entièrement gratuitement euh, des concerts sans doute des pièces de théâtre, il y aura une émission en direct tous les soirs sur la culture. Alors pour l'instant, on ne sait pas, ils n'ont pas communiqué s'il y aura des films, mais ce qui est sûr c'est qu'on va parler évidemment du monde du cinéma et des films sur Culture Box Donc euh, à l'heure où je vous parle, d'ailleurs là je l'ai allumé, il y, a, il y a un concert estampillé Basique, qui est le programme musical de France Télé euh, qui passe en, en programme court, et donc là il y a Basique, le concert depuis 22h35, et euh, par exemple de 23h50 4 à 3h30, vous aurez, vous aurez euh, l'intégrale du concert de la fête de la musique de l'année dernière. Donc voilà. voilà, là, dans une période où malheureusement euh, la culture est, est bien touchée, ouais. ben, vous avez possibilité d'avoir des concerts. C'est jamais comme en vrai, bien sûr, mais euh, c'est chouette quand même qu'il y ait ce genre d'initiative. Complètement, mais c'est euh... je
0: voulais en parler, c'est vrai que j'ai oublié, euh, vraiment ben. bien. Pour info, je reviens sur France TV vite fait, euh, les dessins animés proposés sont souvent des dessins animés qui sont diffusés dans le cadre d'écoles au cinéma. Donc, oui, euh, je, voilà, Agent de la Lune, Le jour des Corneilles, euh, Max, des, euh, la, fille, la jeune fille sans main, c'est des, euh, des dessins animés qui souvent sont, euh, sont diffusés euh, pendant l'école euh, au cinéma, donc des, souvent c'est accessible pour les plus petits. Et euh, ouais, ça permet d'avoir une vision un petit peu moins blockbusterienne, on va dire, que de regarder un Pixar ou, ou ce genre de choses, et de faire découvrir une autre animation que l'animation 3D aux enfants, ou même pour vous, si vous voulez regarder ça, c'est toujours très agréable à regarder. Donc, ils ne dure jamais très longtemps, hein, c'est euh, une heure, une heure et demie grand maximum, donc euh, foncez, foncez.
1: Exactement, et c'est plutôt qualitatif, hein, ces films, en fait, école non. et cinéma, bah, si s'ils sont proposés à des, à des élèves, c'est qu'il y a, y a des choses à dire dessus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur france.tv. Euh, une petite news un peu moins réjouissante, s'il y avait des fans parmi les gens qui nous écoutent, c'est la, la fin. Euh, on va passer à des news télé. Hein. Oui, euh, TF1 a annoncé la fin de la série « Le juge est une femme ». Alice Nevers, qui était quand même une série peut-être culte Mais pour non. certains d'entre vous. Il faut rappeler que la série existe depuis 1993 et qu'après Julie Lescaut, une femme d'honneur ou Navarro qui, ont, qui nous ont quittés récemment, Enfin, il y a quelques années, Le juge est une femme. C'était un peu la dernière série policière assez ancienne de TF1. Et en fait, elle était elle depuis 1993. Et peut-être que nous avons vécu les derniers épisodes en novembre dernier. Moi, je sais que je la regardais un peu étant ado. Mais là, il y a très, très longtemps que je n'ai pas regardé. Mais bon, c'est un des derniers mastodontes des séries télé qui va disparaître. Alors TF1 est actuellement... Euh... Il faut savoir que la série fonctionnait bien en audience. Mais le problème, c'est la part de marché auprès de ce qu'on appelait avant la ménagère de moins de 50 ans, qu'on appelle maintenant la « responsable des achats ». C'est-à-dire que TF1 est hyper attentif aux chiffres des audiences qu'ils font sur la personne qui fait les courses dans un foyer. Il se trouve qu'aujourd'hui, statistiquement, c'est plutôt la femme qui fait les courses que l'homme. Et euh, il n'y avait que plus que 19% des femmes responsables des achats qui regardaient « Le juge est une femme », ce qui explique la disparition en fait, de la série. TF1 et l'actrice principale sont en train de réfléchir quand même à lui donner une vraie fin, C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un, un téléfilm qui serait diffusé en 2022 pour clôturer les aventures d'Alice Nevers. Voilà, c'est une petite news en bref. Moi, personnellement, euh, ça ne me, me passionne pas spécialement, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont émus sur les réseaux sociaux. Une, une petite news quand même, parce qu'on va continuer sur le feuilleton John Wick. Puisque vous, oui. rappelez-vous, il y a quelques semaines, John Wick 2 a été diffusé sur TF1 en version censuré puisque un film je vous le rappelle interdit au moins de 12 ans n'a pas le droit d'être diffusé à la télé avant 22 h du coup euh, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux d'ailleurs avec David on a participé à une discussion avec euh, avec quelqu'un je suis une jeune femme je crois sur euh, sur twitter et effectivement c'est quelque chose qui, qui a beaucoup fait de bruit et du coup sachant cela qu'est ce qu'a fait France 2 et eh bien ils ont proposé hier en deuxième partie de soirée le premier John Wick en version euh, non censuré. non censuré, pour répondre un peu à TF1 qui avait censuré le 2 la semaine prochaine. Et du coup, comme on dit euh, en expression française, la réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre puisque devinez quoi, dimanche prochain TF1 va rediffuser John Wick 2 mais cette fois-ci à 23h15 Manifest. en deuxième partie de soirée en Manifest. version Manifest. donc non censurée donc c'est quand même fou, c'est-à-dire que grâce beau. à cette rivalité entre les chaînes on a du John Wick à toutes les sauces alors moi j'en ai vu aucun donc euh, Je connais pas les, les John Wick, mais c'est quand même dingue de se dire que ben il voilà, y a le 2, puis il y a le 1, puis il y a de nouveau le 2. Sauf que France 2 a décidé de ne pas se laisser faire et face à John Wick 2, en deuxième partie de soirée, de rediffuser 3 billboards. Puisque 3 billboards, ça avait été un carton d'audience il y a okay. 15 jours, 3 semaines. Et du coup, ils ont décidé de le repasser en deuxième partie de soirée pour le mettre face à la version non censurée de John Wick. Alors ça, c'est le genre d'info que j'adore, la guéguerre des chaînes avec des films et je me suis dit que ben je, je me devais de la partager avec vous alors est-ce que il y aura encore des rebondissements je ne pense pas mais en tout cas
0: c'est que dans que la même soirée même. on aura la diffusion de Moonlight et ensuite de 3 billboards de Green Book. Ouais, Green Book ouais, Green et, Book, et Book, bah non, Oui, je vais ouais. dire Moonlight mais oui Green Book. Du coup on aura Green voilà. Book et 3 Billboards à la Gr... suite. Et
1: euh, alors non seulement donc à 21 h 05 il y aura Green Book dimanche prochain. Donc ça, on peut en parler, c'est quand même l'Oscar du meilleur film 2018, c'est un film que j'aime beaucoup. Et je crois oui, qu'on peut, euh, peut déjà vous, vous inviter à, à le regarder si vous ouais, avez l'occasion. Bon, on en parlera peut-être la semaine prochaine.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi dans tous et... les cas, je l'ai déjà vu, mais je pense que je vais le regarder encore une fois pour, euh, euh, pour l'avoir frais dans la tête. Mais euh, ouais, ouais, en tout cas, oui, euh, on vous invite à le regarder euh, en nombre et de venir en discuter avec nous pour, pour l'émission de lundi prochain. Ouais.
1: Donc il y aura Green Book à 21h05. 3 billboards à 23h15 et à 1h du matin diffusion de court métrage de Clermont-Ferrand du festival euh, sur France 2 donc euh, si vous voulez On vous pouvez ouais. vous faire de, de, de 21h à 1h45 une grande grande soirée euh, cinéma euh, sur France 2 et donc en face puisque vous savez moi j'adore le duel du dimanche soir ça me passionne de savoir quels films sont là en face de l'autre et donc que je vous le disais tout à l'heure ce sera le Tarzan de David Yates alors David Yates il est connu pour avoir réalisé Harry Potter 5, 6, 7, 1, 7, 2, Les Animaux Fantastiques 1 et Les Animaux Fantastiques 2. Donc autant dire qu'il est très estampillé J.K. Rowling. Mmh. Moi, en plus, ce n'est pas forcément mes Harry Potter préférés. Mais euh, il a fait un seul film en dehors de cet univers, c'est Tarzan, avec euh, notamment Margot Robbie, euh, qui joue euh, Jane, et euh, il y a Samuel L. Jackson, et, et Chris, Chris Waltz, je ouais, crois, Thomas, Waltz, ouais, qui joue. Ouais. Et, euh, eh ben, j'ai trouvé moi je ne trouvais pas si mal que ça ce film c'est pas euh... un bon moment de détente quoi. Un... Oh. je pense que il y, a, il y aura la zone euh... la zone enfin, A, ah, je crois oui je, je crois je sais plus oui que... oui, oui il y y a des vacances qui, est, de qui va être prochain, en vacances ouais. Ouais. et je me dis tarzan avec des, des jeunes enfants ou des ados oui. ça peut être sympa oui, de ouais. regarder. mais voilà je pense qu'il est quand on est cinéphile il vaut mieux quand même se tourner du côté de green alors, une euh, autre petite news. Alors, euh... Attends, Je te
0: coupe juste, euh, comme Exeter qui nous dit, échange de tennis entre TF1 et France 2, complètement. Euh, quelle soirée, Green Booth, Free Billboards, deux de mes films préférés. Eh ben, écoute, nous aussi, c'est euh, des films qu'on aime beaucoup. Et ensuite, il nous dit qu'il n'est pas fan de ce Tarzan-là. Euh, bah voilà, donc nous, comme on disait, on a passé un bon moment devant, mais ce n'est pas euh, non plus un film qu'on va recommander si on nous demande quelque chose à... à, à exactement. C'est exactement ça. Euh, vous le savez aussi, je vous en parle, si vous
1: venez sur le Discord, je vous en parle souvent, c'est la fameuse case du vendredi soir. Depuis ah peu oui, de temps, le vendredi vous... soir, on a le droit de passer du cinéma, et il euh, y a Chéri 25 qui passe un film tous les vendredis, mais l'événement, c'est que depuis 3 ou 4 semaines, il y a C8 qui s'est lancé dans la bataille, en se disant, pour les gens qui n'ont pas de plateforme, on va passer un blockbuster le vendredi soir, pour permettre aux gens de se retrouver en famille en cette période de couvre-feu face à... Un, un grand film impressionnant pour passer vraiment un moment pour te vider la tête. Alors, ils ont commencé avec un, un semi-échec. Ils ont commencé par Transformers 4 qui n'a pas super bien marché. Il faut dire que c'était peut-être un peu risqué de ne pas passer le tout premier pour commencer.
0: Bah, Et euh, sachant Comme que tu l'avais dit, euh, dit à l'époque avec John Wick 2, on perdait, un petit peu de, on perdait un peu de public parce que le fait qu'il y ait un chiffre estampillé à la fin du film... Les gens se sentent voilà. bloqués, alors que Transformers 4 est un renouveau de la série Transformers. Donc du coup, on n'est pas obligé d'avoir vu les anciens pour découvrir Transformers 4. Là, pour le coup, euh, les gens ont dû vraiment être bloqués en disant « Ah ouais, mais si j'ai pas vu les trois premiers, ça sert à rien de voir le 4. » Et je pense que déjà, ouais, ils ont mal joué leur carte là-dessus, ça c'était sûr.
1: Bah Exactement, donc je pense que ça, ça les a un peu pénalisés. Ensuite, il y a eu un très bon score pour euh, leur deuxième film qui était « La planète des singes, les origines ». Moi, je pensais qu'ils allaient ensuite passer la planète des singes 2. Euh, le, je ne sais plus le titre exact, mais bon, bref, euh, la suite de la planète des singes. Mais il semblerait que TF1 ait gardé les droits du 2 et du 3, visiblement. Et donc, la semaine d'après, ils ont passé Star Trek Into Darkness, je crois, qui n'a pas marché très fort non plus. Après, là aussi, je pense que c'était un peu casse-gueule. Star Trek, ça reste quand même une saga qui... Alors, je sais que Comic seater euh, aime beaucoup, il, il en parlerait mieux que moi. Moi, je connais pas du tout Star Trek. Mais je sais que euh, du coup, moi, je n'ai pas regardé le film parce que comme je ne connais rien à Star Trek, je ne savais pas du tout si c'était euh, bah, justement au début de la saga, au milieu, à la fin, un reboot, un truc. Et euh, ils ont perdu 300 000 téléspectateurs. Et ce vendredi, gros carton, ils ont battu leur record avec Premier Contact de Denis Villeneuve avec plus de 800 000 téléspectateurs. Et ça, c'est super parce que ça, ça montre que leur casque, quelque part, ils arrivent à la pérenniser. C ils ont déjà donc, passé quatre films, ils arrivent à la pérenniser quand ils passent des bons films ou des films populaires. Et là, ils ont décidé de changer complètement de braquet pour les vacances et de changer complètement de type de film, puisque ce vendredi, ils vont passer l'âge de glace 4. Donc un film familial, un film d'animation. Ça va vraiment changer du tout au tout.
0: Ils ont un truc avec et les 4.
1: Euh... Euh, ouais, ils ont un truc avec les 4, ouais, je pense. Et euh, effectivement, euh, à voir si le pari va être gagnant. Moi, je me dis pourquoi pas, parce qu'on va être pendant les vacances. Il euh, y aura des, des jeunes enfants devant la télé, et en tout cas, je trouve ça cool qu'il y ait cette alternative, qui est la possibilité pour les gens de voir ce type de film. Et surtout, la semaine d'après, <coughs> pardon le 11 février, qui là va être une date où il y aura deux zones en vacances, donc plus de monde potentiellement en vacances, ils ont racheté les droits, je suis très très surpris, ils ont racheté les droits des nouveaux héros de Disney. Oh. Et je ne savais pas du tout Mais que non. normalement M6 avait l'intégralité eh ben du oui. catalogue Disney et visiblement je pense que C8 donc qui appartient à MyCanal il hein, faut le rappeler je pense que C8 essaye de euh, acheter peut-être euh, un par un les enfin c'est une possibilité de racheter un par un certains Disney très ciblés pour une ou deux diffusions
0: peut-être seulement a... il a été très rarement diffusé en plus les nouveaux héros et eh ben c'est ça c'est ça c'est à dire que c'est vraiment un ah, c'est un coup de poker. Vraiment, moi,
1: je, je trouve un coup de poker. Voilà. Ah ouais, <rire> bon, mais
0: là, ils ont très très bien fait. Enfin, moi, je sais que pour le coup, là, je vais essayer d'être dans ma télé parce que euh, euh, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup apprécié au cinéma. Euh, que j'aimerais vraiment montrer. Euh, si vous avez des enfants, montrez-leur les nouveaux héros. C'est quelque chose que vous ne verrez quasiment jamais dans la lignée Disney parce qu'il est complètement à ouais. part de ce que vous avez pu voir euh, ailleurs. Et il est, euh, il est absolument extraordinaire. Le, le, la morale de l'histoire, le, le côté fantaisiste. Euh, de, cette, de ce mélange entre Tokyo et San Francisco, voilà, franchement foncer, c'est euh, à voir absolument et, et c'est génial que ça soit diffusé à la télé.
1: Ouais, ouais, ouais c'est une très bonne chose. Sur cette case horaire-là, le vendredi 12 février donc, euh, à partir de 21h15. Et pour la fin des vacances, là c'est pareil, ils changent encore d'univers puisqu'ils vont euh, diffuser Ninja Turtles 2. Euh, donc, de, produit par Michael Bay avec euh, Megan Fox enfin bon, Les Ninja Turtles que vous connaissez oui. peut-être Le reboot qui a eu lieu en 2014 Et donc ils vont passer le 2 Donc euh, il change un peu de cible de, de public Il y aura donc deux films d'animation euh, Donc voilà les trois prochaines dates importantes à noter Pour le vendredi soir sur C8 Donc le 5 février avec la jeu Glass 4 Les nouveaux héros le 12 février Et euh, Ninja Turtles le 19 donc, Ninja et... Turtles 2, pardon. Donc à voir.
0: Et, ouais. et on en pense ce qu'on veut. Euh, on est aussi là pour parler cinéma après tout. Hein. Mais euh, Ninja, <rire> Ninja Turtles 2, euh, le dernier qui est sorti là, tout en 3D, etc. Et ben moi je l'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'il y a des, euh... comment dire Il y a le côté conflictuel en fait qu'on n'a pas dans le premier et qui n'apparaît pas forcément dans les autres films où euh, on leur demande de faire un choix euh, assez compliqué à faire pour les, les Tortues Ninja à ce moment-là. Et euh, on a le conflit entre les frères qui est assez prenant aussi. Donc euh, voilà, si vous voulez un film où, qui est plus que de l'action, où vous allez avoir euh, un peu plus de sensibilité au niveau des personnages, euh, je ne dis pas que c'est un, un film dramatique, hein, loin de là, mais voilà si vous voulez un peu plus de complexité que ce qu'on peut voir d'habitude dans ce genre de film-là, Foncez sur Ninja Turtle 2 parce que franchement, j'avais été très surpris de voir autant de maturité dans les interactions entre les personnages. Donc voilà, foncez, c'est vraiment pas mal.
1: Franchement, je ne vais pas te dire le contraire parce que moi, je l'avais bien aimé en salle. J'ai acheté le Blu-ray assez vite d'ailleurs. Et je trouvais sympa qu'il y ait pas mal de clins d'œil à la série des années 90, par des choses comme ça. Et pour en finir avec ces 8, vous dire qu'ils vont miser encore sur le cinéma inédit pendant les vacances avec un... Avec euh, Darkest Mind Rebellion euh, qui, qui va être Ouf, diffusé oh le 15 février. Oh Et alors là, euh, c'est pareil. Il y, y, y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Mais en tout cas, c'est ce du cinéma inédit. Donc euh, c'est un film de 2018. Donc je trouve ça cool. Qu'on aime ou
0: qu'on n'aime pas. Euh, je... C'est voilà. dans, dans la lignée haut du panier des films post-ado. Voilà. C'est pas voilà. le meilleur. Moi, j'ai trouvé pas... que. Voilà, j'ai trouvé ça bien mieux que les Divergentes,
1: que les... Ouais, euh... le c'est quoi, c'était que... pas le
0: cinquième élan la cinquième vague, 5e vague que attends, La cinquième ah, vague, c'était une
1: catastrophe, c'était atroce. 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 Je, suis, je suis vraiment, vraiment d'accord. Et là, j'étais agréablement... Enfin, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que le lundi soir, ils ont des blockbusters quand même assez sympas sur ces 8 Là, en ce moment, on se parle, il y a World War Z. Euh, il y a quand même des trucs un peu... Ouais.
0: Bon, ouais. bah, c'est bien s'y mettre là-dedans. Bah, tant mieux, tant mieux tant mieux si, euh, si se donnent à voilà, fond.
1: Ça fait un petit moment qu'en fait, euh, ils, ont, ils ont fait ça, c'est-à-dire que pour eux, leur gros blockbuster, TF1 et France 2, c'est le dimanche, eux, ils le passent le lundi pour ne pas être en concurrence frontale Bien avec sûr, ces deux chaînes-là, ce qu'on peut prendre et ce qui marche plutôt pas mal. Et moi, je, voilà, je suis heureux de voir que le vendredi soir, il y a du cinéma et que les gens s'y retrouvent, mais surtout en cette période de couvre-feu, parce que mmh. tout le monde, encore une fois, n'a pas les moyens de prendre Netflix ou Prime, et euh, le fait qu'ils proposent bah, voilà gratuitement euh, vendredi, bah, que ce soit Star Trek, du, du Transformers, du Ninja Turtle, l'âge de glace, un Disney. Euh, voilà, ça, ça je trouve que c'est vraiment très cool et on ne peut que saluer ça.
0: Et ça nous, ça nous ramène au sujet dont on parlait tout à l'heure, regarder la télévision, vous êtes dans une période une des périodes les, plus, les, plus, les, plus, comment dire, les, les mieux cotées pour regarder du film, enfin des films à la télé. On s'est plaint pendant des années, on est une génération qui s'est plaint pendant des années des programmes de télévision, et on a enfin accès quasiment tous les soirs à au moins une chaîne de télé qui diffuse un film, et, et pas des ça. petits films en plus, hein, c'est pas des petits films discrets ou de la série B ou de la série Z, on a des gros films, des grosses licences qui sont diffusées en ce moment à la télévision, sur certaines chaînes parfois vous n'avez même pas de pub du tout pendant tout le film, donc vous pouvez vraiment vous caler en mode cinéma devant, si vous avez une box vous pouvez même appuyer sur pause pendant le film pour pouvoir le reprendre presque une demi-heure plus tard parce que vous avez la possibilité de les regarder en différé. Donc vraiment profitez-en en ce moment plutôt que de continuer parfois à payer un abonnement auquel vous avez ben, dont vous n'avez pas besoin. Parfois vous, vous hésitez parfois peut-être à arrêter votre abonnement Netflix, Amazon ou même Canal. Et ben n'hésitez pas forcément en ce moment arrêtez ce genre d'abonnement parce que vous avez tout intérêt pour l'instant à regarder de la télévision qui est entièrement gratuite qui finalement fin vous vous êtes en train de financer ce genre de chaîne aussi c'est votre devant télé qui paye ce genre de choses, donc finalement n'hésitez pas, vous payez déjà 150 euros par an pour avoir des programmes à la télévision regardez la télévision
1: voilà c'est très très bien résumé et pour terminer j'ai une dernière
0: news, on va, on
1: va faire un peu de romantisme, on va parler de la Saint-Valentin je ne sais pas si j'aurai <rire> eu le temps d'en parler il y aura peut-être plus de news le, le, lundi prochain dimanche 14 février, alors en fait cette année c'est une Saint-Valentin particulière puisque si vous avez un ou une chérie, bah peut-être que vous aviez l'habitude d'aller au restaurant ce jour-là euh, là évidemment tous les restaurants sont fermés on va Bien être d'ouvre-feu donc peut-être que vous allez vous préparer un petit repas en amoureux mais les chaînes télé, alors en fait c'est rigolo parce que je sais pas si elles se, sont, elles se sont pas donné le mot parce que du coup elles se font de la concurrence mais elles ont toutes joué là-dessus en se disant on va passer à une comédie romantique ou un film d'amour le soir de la Saint-Valentin pour que les couples ben, ils se font leur petit repas entre eux et après ils se posent devant un film romantique je trouve ça assez sympa l'idée mais le problème c'est qu'elles se sont pas donné le mot mais elles l'ont toutes fait presque en même temps et du coup et on va presque avoir l'overdose de comédie romantique ce soir-là. Je vous parle toujours du, doué, du duel, pardon, du dimanche soir sur TF1 et France 2. Bah là, c'est très très rare parce que d'habitude, vous voyez, quand on a John Wick et en face on a Billboard, ce c'est pas du tout la même chose. Bien on s'adresse à des publics différents comme le doudou Émission Impossible. Bah là, oui. le dimanche 14 février, ça va être Mon Poussin oui. sur TF1 qui est une une comédie de 2017 alors que j'avais trouvé vraiment vraiment pas terrible en salle, hein, si je peux me permettre. Euh, c'est l'histoire de Vincent qui à 18 ans connaît son premier chagrin d'amour. Et du coup, ben, depuis que sa copine l'a quitté, il ne bouge pas du canapé. Et euh, euh, ses parents, un jour, voient à la télé qu'il y a plein de suicides suite à des euh, chagrins d'amour. Et du, du coup, euh, ils vont essayer de, de, de le booster. Ils vont avoir peur qu'il se suicide. Enfin bon, j'avais trouvé ça un peu... Euh, un peu lourd d'eau, ouais. ouais. c'est pas très fin, mais bon, une, il y a ce côté comédie d'amour. Sur France 2, ce sera L'embarras du choix de 2017 avec Arnaud Ducret et euh, Alexandre Alamy, oui, je dont je ne vous parlerai pas parce que je ne connais pas de quoi ça parle, je sais juste euh, que c'est une comédie romantique. Ah non, je,
0: je comprends avec jamais le premier soir, je crois.
1: Ouais, c'est L'embarras du choix. Bon, oh, attends, comédie romantique s'il en est. Et ah, ce qui non, est assez si rigolo, c'est... Il, oui,
0: enfin, il est très bien, il est très bien, il est sympathique.
1: D'accord, bah, voilà, bah, ça peut être une idée du coup pour les gens à regarder en amoureux et euh, ce qui est assez drôle c'est que même Arte quelque part s'y met puisqu'il diffuse le film Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio et, et Claire Danes. alors là on est quand même plus dans un film euh, c'est euh, du passe-leur quoi
0: enfin
1: oui mais Ouais. voilà moi je, je l'ai jamais vu mais euh, Arte nous explique qu'ils veulent faire aussi leur soirée au couple ce soir là avec ce film là D'accord. et en fait euh, ce, qui est, ce qui est rigolo c'est que sur TF1 série film il y a le film Valentine's Day qui est diffusé, donc euh, le film La Saint-Valentin, de la Bien même sûr. manière que Happy New Year, c'est le film choral de La Saint-Valentin. Et c'est quand même assez… ce qui est assez drôle de remarquer, c'est qu'il va être du coup en concurrence avec euh, euh, Mon Poussin sur TF1. Oui. Et on est sur TF1 série film, c'est-à-dire que TF1 a mis une comédie romantique face à sa comédie romantique donc c'est quand même assez rare ça aussi de le noter c'est dire à quel point on va être à peu près dans l'overdose de comédie romantique ce jour là sachant que TF1 série film en fait fait un cycle je vous l'avais mis sur le discord ça va faire un cycle Saint Valentin pour, mmh. tous les, pour les couples qui vont pas pouvoir sortir pendant le couvre-feu, ben, vont passer des films d'amour euh, tous les soirs de la semaine films et séries d'amour euh, qui vont précéder mais je vous rassure ce dimanche là il y aura d'autres choses hein. on aura Astérix et la surprise de César sur Sister, euh, par exemple on aura Balto sur Gulli et euh, on aura euh, « Avif » sur W9, euh, qui est un, un film que je n'ai jamais vu euh, avec Bradley Cooper. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. « Avif » c'est
0: une sorte de cuistot. De cuistot, exactement. Euh, ouais, voilà, ouais. voilà, donc voilà pour mes news télé de la semaine. Ah bah très bien, eh bah écoute on va clôturer là-dessus. Tiffany nous dit « ça se regarde ». Je suppose que tu parlais de l'embarras du choix. Donc euh, voilà, on nous dit que ça se regarde. Et comic nous dit que ce sera plutôt un petit film d'horreur à la maison, puisque c'est ce qui plaît le plus à Madame. Et c'est aussi une solution pour pouvoir avoir votre chéri ou votre chérieux contre vos bras au moment où ça fait le plus peur. Et bien, écoutez, vous pouvez regarder un petit film d'horreur. Il y en a plein partout sur les plateformes de SVOD. Et sinon, vous pouvez regarder un film romantique à la télévision avec des bougies en essayant de ne pas faire brûler la maison. Euh, voilà, donc, euh, ben bah, écoutez, c'était une jolie petite soirée qui a commencé euh, de façon un peu compliquée, mais nous aurons trouvé une solution, euh, ben bah, écoute, qualitative et durable, j'ai l'impression, mon petit David.
1: Ah ouais, ouais, très bien, si on peut continuer comme ça les fois d'après, ça me va très bien.
0: Eh bah, ben écoute, on verra ça, je, je vais envoyer un message à Facebook euh, pour qu'il nous sponsorise euh, les mmh. prochaines émissions. Euh, je vais essayer de faire assez court, n'oubliez pas, du coup, que vous avez... Euh, le Discord, Donc vous pouvez venir avec l'application Discord sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour venir discuter avec nous. Il y a des sujets de conversation diverses et variées dans des salons tous différents les uns des autres. Euh, vous avez la possibilité, la possibilité de nous rejoindre sur Twitter, arroba euh, scriptflix. Vous nous trouverez là-bas pour les différentes news euh, autour de, des streams et puis des de news ciné en général. On discute beaucoup là-bas avec David en ce moment. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur Twitch ou sur Youtube pour les replays et les lives. Pour les replays, c'est quand même beaucoup plus simple sur YouTube. Et puis, une page que j'essaye de reprendre tout doucement, c'est l'Instagram, critflix.chronique. Euh, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil là-bas, il reste quelques petites choses que j'ai mis en place. Mais euh, pour être totalement franc, c'est assez compliqué à maintenir. Puisque ce n'est pas forcément une plateforme dédiée entièrement à ça. Mais euh, si, n'oubliez pas, c'est vrai que euh, Critflix est abonné à Vodcaster et à Letterbox, euh, XD Donc, euh, si vous avez envie, venez nous chercher sous le nom Critflix sur euh, Vodcaster et Letterbox, euh, ce qui vous permettra d'avoir notre avis sur les derniers films qu'on a pu voir. La plupart du temps, c'est sur les plateformes SVOD, donc euh, c'est pas forcément des choses que, euh, vous n auxquelles vous n'aurez pas accès pour le moment. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis très content que le chat, ait été aussi actif ce soir. Je vous remercie ah, vraiment. C'était euh, ouais, vraiment une très chouette émission, euh, tout en détente, tout en chill. Euh, un petit peu improvisé par moment, mais voilà, en tout cas, j'espère que toutes les émissions ressembleront à celle là Je suis très content qu'on nous suive maintenant sur YouTube. Ça a l'air de permettre à pas mal de personnes de nous suivre ouais. euh, oui, de vraiment, façon ouais. beaucoup plus stable que ce qu'on peut offrir sur Twitch. Donc, euh, voilà, euh, ça me fait vraiment très plaisir. Les lives sont de, de plus en plus sympas et de plus en plus actifs. et euh, C'est un, un vrai, vrai plaisir de parler de notre passion avec vous. Et vous êtes aussi passionné que nous et ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller tous... faire un
1: petit tour sur la chaîne YouTube de Comic Seater aussi.
0: Ouais, qui... complètement, Comic Seater aussi, David, David, aussi comi hein. David aussi. David aussi a sa chaîne YouTube si vous voulez regarder les figurines Disney euh, qu'il achète, là, euh, euh, c'est quoi, cette façon mensuelle à peu près C'est euh, bi bimensuel, c'est deux fois par mois. Voilà, deux fois par mois. Donc vous avez parfois accès à une petite vidéo de, de David qui vous présente ces figurines-là pour les gens qui aiment les, la collectionnite Et puis voilà, Comic qui fait euh, des reviews comics, il me semble, et euh, qui nous montre aussi ces figurines dans sa collection. Donc euh, voilà, foncez, euh, foncez sur ces chaînes YouTube qui méritent, euh, qui méritent le coup d'œil. Euh, passez tous une très bonne nuit une très bonne soirée on se rejoint soit en audio sur Spotify soit en vidéo sur Twitch et sur Youtube et on se dit à très bientôt passez une bonne soirée.
1: bonsoir tout le monde merci d'avoir été là